0: Question de preuve enregistré le 22 novembre 2019 la justice participative du studio Léo Laporte je suis Hugo Martin avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années fondateur de Rivercast Media plateforme qui héberge les balados dont question de preuve un podcast d'actualité juridique avec un avocat médiateur et formateur depuis une vingtaine d'années soit bien avant que la médiation et les modes de prévention de règlement des différents ne soient à la mode nous allons discuter de justice participative cette pratique n'est pas nouvelle, mais dans l'esprit de favoriser la collaboration codifiée dans le Code de procédure civile, la justice participative fait beaucoup, beaucoup jaser et fait couler beaucoup d'encre depuis les cinq dernières années. Mon invité a été bâtonnier du barreau de l'Outaouais pour deux mandats consécutifs de 2006 à 2008. Il a été président de l'Association des avocats et avocates de province en 2011-2012. Président du Comité de justice participative du Barreau du Québec de 2009 à 2013, il siège maintenant au Comité d'accès justice, au groupe de travail LGBT du Barreau du Québec, ainsi que sur différents comités ou groupes concernant l'accès à la justice. Il donne de nombreuses conférences et formations sur différents outils de règlement tels que la négociation raisonnée, la médiation, le droit collaboratif, la conférence de règlement à l'amiable, la conciliation, la justice participative et le langage clair. Il enseigne Justice participative à l'École du barreau depuis quelques années ainsi qu'à l'Université d'Ottawa où il a donné un cours obligatoire intitulé Justice participative et médiation. Il a aussi créé plusieurs outils dont le profil client permettant de mieux orienter les dossiers. Il a proposé le texte de la nouvelle mise en demeure qui est maintenant enseignée et d'utilisation courante. Mon invité pratique exclusivement en résolution de conflits au Saguenay et offre des services partout au Québec, au Canada et en France, tant en personne que par l'entremise d'outils de communication à distance, préconisant la justice participative dans son ensemble. La justice est en transformation et la pratique de mon invité permet de la voir d'un autre œil. Il est passionné par cette humanisation de la justice et contribue activement à cette nouvelle culture participative, notamment grâce à sa créativité, ses compétences de formateur, de communicateur, D'animateur et de motivateur. Mon intro était euh, un peu longue, mais je vous dis, chers auditeurs, si vous aviez été ici, où on l'avait enregistré avant même l'épisode. Vous auriez entendu que ces compétences de communicateur ne sont pas juste des mots en l'air. Alors, Miville Tremblay, bienvenue. Merci de t'être déplacé du Saguenay pour venir en studio ici à Laval.
1: Et merci de l'invitation. Ça me fait grandement plaisir d'être avec, avec toi aujourd'hui. Écoute, Miville, on s'est
0: rencontrés au congrès de l'AAP 2019 et tu as vraiment changé ma façon de voir ou de comprendre plutôt la justice participative. Je comprends que tu enseignes à l'université Ottawa et où tu as aussi fait euh, tes études, c'est ça?
1: Oui, exactement. En fait, j'enseignais je, à l'Université d'Ottawa, mais je suis retourné à Saguenay en 2013, donc euh, c'est un peu loin pour continuer mon enseignement à l'Université d'Ottawa. Mais euh, quand je passe à Ottawa, j'ai toujours euh, des invitations là, pour éventuellement faire des présentations aux étudiants. Alors, c'est quand même euh, mon université euh, d'où j'origine, donc euh, je garde des liens.
0: Écoute, même chose pour moi. Donc, euh, je suis un grand fan euh, aussi et je suis un, un, euh, un bon porte-parole pour l'Université euh, d'Ottawa. Euh, barreau, 91. Oui. Euh, déjà. Sta stage, tu le fais en cabinet ou. Euh... Cabinet,
1: au privé, en fait, pratique généralisée. Okay. En Outaouais, toujours. Alors, j'ai étudié à Ottawa et j'ai resté en Outaouais pendant 27 ans quand même. Mm -hmm. Et euh, pratique générale, donc, euh, civile, commerciale, un peu de criminel au départ pour m'apercevoir que, effectivement, avec euh, l'expérience. Euh, que je devais cheminer hein, vers différentes choses, euh, dont notamment les modes de résolution de conflits là, dans la fin des années 90, là, qui, qui m'a euh, attiré évidemment. En fait, ça m'a attiré parce que ça correspond beaucoup à ma personnalité, ça correspond beaucoup aussi à, à ma vision de la justice et ce pourquoi je suis allé en droit. En
0: fait. Dans les années 90, c'est les modifications euh, législatives, entre autres au niveau de la médiation familiale, oui. euh, qui, euh, j'imagine c'est ça que ça t'a attiré. Puis d'ailleurs, quand euh, un réflexe de généraliste, la médiation, c'est du familial. Oui. Je comprends qu'on va, oui. va parler à d'autres choses. Euh, disons, et,
1: le familial, c'est le laboratoire. Ensuite, on apprend de là et on, on projette ça ailleurs.
0: Et sinon, euh, encore une fois, comme généraliste, on, parle à, on pense à la CRA, qui oui. est un mode de résolution de conflits qui est différent, qui avait commencé, si on se souvient, euh, c'était pas des juges qui présidaient les, les, les CRA, c'était des avocats, puis on s'est rapidement aperçu que c'était mieux quand c'était un juge, ouais, puisqu'il y avait un genre d'aura décisionnel ouais, oui. autour. Oui, oui
1: de... l'autorité, l'autorité morale.
0: Et euh, maintenant, la médiation, en tout cas dans toi, au niveau de ta pratique actuelle, la médiation, c'est en droit de la famille, mais c'est aussi en civil, en commercial, en droit
1: du travail. En fait, dans, dans tous les domaines, euh, sauf peut-être le, le pénal criminel, qui est une autre avenue, là, on parle à ce moment-là de justice réparatrice, qui sont aussi des approches... De je dirais inspiré de la médiation, mm -hmm. mais euh, c'est un monde un peu plus particulier. Là, on peut faire référence, par exemple, à Unité 9, là, le show de télévision, ouais. où est-ce qu'il parlait à un moment donné de, de rencontres entre victimes et contrevenants accusés. Et euh, ça, ce sont des, des, des modèles de justice réparatrice dans un milieu bien particulier. Alors moi, c'est le côté, disons, pratique civile, commerciale, familiale, bien entendu, alors, il y a toutes sortes d'approches, mais la plus connue est évidemment la médiation.
0: Puisque c'est la plus connue, c'est celle que je vais peut-être essayer de toucher le moins durant l'épisode, parce que je veux parler de la justice participative oui. « euh, at large », si on peut dire. Et je voudrais qu'on parle de droit collaboratif, du langage clair, de facilitateur aussi. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de l'axe où tu conseilles des avocats dans des règlements aussi. Mm -hmm. euh, c'est toutes des choses que je voudrais
1: qu'on... Qu on, on a combien discute. de temps On a combien de temps euh, C'est des, on peut, des on, gros sujets. Je, je, je peux peut-être faire <rire> deux épisodes avec avec Miviltraumlé. C'est
0: pas, 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 pas. Mais tu en il y fait, aussi, arrête moi, arrête moi. <rire> il y aura aussi tous les outils pour prévenir et solutionner les conflits. On peut ratisser très large. Ah, très large. Et, et là, euh, évidemment, on, les avocats, on, on, on commence tout le temps de la même façon. Peux-tu me définir Donc, défini. La justice participative. Tu es capable de nous donner quelque chose au moins euh, qu'on puisse mieux comprendre
1: J'essaie d'être le plus clair possible. En fait, la justice participative euh, quand on dit à quelqu'un je fais de la justice participative, dans la grande majorité des écoles les gens vont dire c'est quoi ça Voilà la justice participative, c'est une nouvelle un nouveau pont avec euh, entre les professionnels du droit et les citoyens qui fait en sorte que pour une fois le citoyen n'a pas d'idée de ce qu'est la justice participative et nous ouvre une porte afin qu'on puisse lui expliquer c'est quoi la justice. Mmh. Alors, la justice participative, deux mots, justice, participation. Alors, euh, dans la lancée de différents mouvements participatifs là, sociaux, alors on pense par exemple à la démocratie participative, l'éducation participative, euh, il y a beaucoup de choses qui maintenant évoluent vers l'implication des citoyens parce que le citoyen a évolué. On n'a plus de citoyens qu'on avait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans passés parce qu'on a démocratisé l'éducation, parce que l'information est accessible, parce que nos enfants sont beaucoup plus euh, stimulés que nous on l'était, plus jeunes. En fait, la société évolue. On le voit dans les tribunaux. Oui, représentation des, des, des gens qui se représentent eux-mêmes. Ouais. Alors, c'est un des phénomènes de la justice participative. Alors, la justice participative, c'est dire la justice, c'est euh, avant tout... Euh, de répondre aux besoins du citoyen qui a un besoin de justice. Okay. Et ça implique donc la participation du citoyen. Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute du citoyen, il faut connaître c'est quoi ses vrais besoins, les définir, puis être capable d'orienter ce citoyen-là vers la bonne approche. Le tribunal fait partie d'un de, des outils, hein, fait partie du coffre à outils de la justice, mais la justice ne se limite pas qu'aux tribunaux. Et, et c'est là que la question est intéressante, c'est quoi la justice participative? Alors, on peut expliquer à la personne qui nous pose cette question-là toute la multitude, en fait, d'outils qui existent dans le coffre à outils. Et qu'on parle de la prévention, qu'on parle de la négociation, du droit collaboratif, de la médiation, du mets de l'arbitrage, <rire> de la conférence de règlement amiable, de la conférence de gestion, du mini-procès, euh, du procès... Euh, puis je vous dirais même encore en, en, en 2019, euh, on a encore la guerre, qui est un mode de résolution de conflit, hein, qui est encore malheureusement euh, utilisé sur la planète. <rire> ouais. Alors, il faut qu'on comprenne que… Euh, alors, le citoyen là, qui a un besoin de justice, c'est quoi l'outil qui va vous qui va vous satisfaire. C'est quoi l'outil qui va répondre à vos besoins?
0: Moi, ce qui m'avait vraiment, euh, disons, accroché au niveau quand on a eu une première discussion sur la justice participative, on a toujours l'impression que c'est de la médiation. Mais c'est au-delà de la médiation. Euh, souvent, je pense que euh, les gens ont besoin de se faire entendre et comprendre, mais ont besoin de se faire supporter aussi. Oui, Avec un médiateur, c'est quelqu'un qui est un peu entre les deux. Ouais. Donc, je comprends que la justice participative a aussi un aspect conflictuel qui peut être respecté dans le système.
1: Bien, en fait, la justice participative, c'est un, un ensemble d'outils. Puis là, c'est là que le citoyen doit, ne, ne doit pas faire, en fait, l'équation... Justice participative égale médiation. Okay. La médiation fait partie de la justice participative, mais la justice participative ne se limite pas à la médiation. C'est pour ça que tu es ici, mes villes ben, Oui, combler. parce que effectivement, la justice participative, ça peut être, par exemple, de, justement de la prévention. Alors euh, aller chercher l'information avant de s'engager, avant de signer. Euh, ça peut être également de, oui, d'aller à procès puis éventuellement avoir une décision judiciaire. Ça peut aussi être de simplement obtenir des excuses parce que, psychologiquement, on a besoin de ça. Alors, ces approches-là… Qu Ce qui n'est pas un remède que la Cour peut t'offrir. Non, c'est ça. La Cour, la cour elle, 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 va gérer le droit. Mm -hmm. Alors, quelles sont les réponses qu'on peut obtenir par le droit et à quelle mesure que le droit va répondre à tous nos besoins? Et c'est là qu'il faut analyser les besoins du, du client, du citoyen qui a cette recherche de justice-là. Souvent, on va parler d'équité. Okay? Alors, le droit, euh, c'est un élément d'un point de vue juridique, L'équité, ça va au-delà parfois de la loi, ça va inclure la loi, mais ça peut aller bien plus loin, bien plus loin que la loi. C'est-à-dire que la loi est là comme une référence.
0: Mais les solutions proposées doivent quand même être légales.
1: Légales, en fait. mais quand, évidemment, on n'ira pas à l'encontre de l'ordre public. Mm -hmm. Mais ce ne sont pas toutes les lois qui sont des lois d'ordre public, c'est-à-dire des lois qui sont incontournables et que, que, qui sont obligatoires, en fait.
0: Ouais, on parle, disons, de, juste un, un, un vice caché. Euh, les, les remèdes possibles, c'est euh, annuler la vente ou donner des dommages. Mais voilà. il y a peut-être d'autres possibilités. Mais oui,
1: mais oui, effectivement. Alors, j'ai eu un dossier, justement, récemment, en matière de vis caché, où est-ce que les partis ont décidé de, conjointement, là, dans, dans la collaboration, de remettre en vente cet immeuble-là, cet immeuble qui faisait problème, de le remettre en vente et euh, avec, en dénonçant, évidemment, les problèmes qui avaient été identifiés, Tout à fait. avec toute transparence et euh, éventuellement en assumant euh, la perte qui originerait de la nouvelle vente. Donc
0: le produit, le produit de la vente a été séparé selon l'entente qui Selon a...
1: l'entente et les gens ont réussi à vendre l'immeuble et euh, pratiquement pas de perte. Mm. Alors on parle ici d'une pleine satisfaction, tranquillité d'esprit, exécution de part et d'autre, avec euh, des coûts moindres, des délais moindres aussi. Alors vous comprendrez que le système judiciaire ici c'était en fait euh, de se limiter dans le, le, la possibilité qu'on avait de répondre aux différents besoins de ces gens-là.
0: Dis-moi si tu es d'accord avec euh, ce que j'ai trouvé dans le site éducalois euh, sur qu'est-ce que la justice ouais. participative. La justice participative est une philosophie, une conception générale et évolutive de la justice. Elle recherche un sentiment de justice chez les citoyens concernés par leur participation et des approches adaptées aux circonstances, aux intérêts et aux capacités des personnes ou instances impliquées. Il s'agit d'une justice sur mesure fondée sur l'équité. Mm. Écoute, là, je t'ai dit, le, je te donne la définition après que tu me dises finalement tous les mots qui sont inclus dans ce que je viens de te lire, tu les as dit dans le. le ben, en fait, Éducalois m'a cité.
1: <rire> <rire> c'est ma définition. Alors, alors écoutez... Alors, c'est sûr ça, tu es d'accord. Tu ne peux pas faire autrement qu'être d'accord, effectivement. Et j'ai été consulté lorsqu'Éducalois et ont effectivement euh, ciblé ce sujet-là pour essayer justement de le rendre de le rendre clair pour les citoyens, dans un langage clair, justement, mmh. parce que ça aussi, c'est un enjeu.
0: Ben, le, le langage clair, juste au niveau de la législation, c'est un enjeu d'accès oui. à la justice en partant. Ben oui, Donc, enjeu. avoir quelqu'un qui te l'explique au lieu de quelqu'un qui te le mette en plein visage, j'imagine qu'il y une bonne différence pour les oui. citoyens. Et il
1: euh, faut, faut pas aller très loin dans n'importe quel milieu professionnel pour vite, vite perdre la compréhension. Mm -hmm. Alors le droit n'est pas, pas différent qu'on parle d'un médecin, par exemple, qui vous parle de, de, de médicaments ou de, de maladies, euh, si on nous sort des mots, euh, ouais. vous savez, techniques. Surtout quand euh, on se fait donner un diagnostic
0: d'une maladie, après ça, tu ben comprends Oui, c'est ça.
1: Alors là, on a le réflexe d'aller sur Google, évidemment, mm -hmm. d'aller chercher de l'information, des explications, mais on peut aussi, comme professionnel, nous assurer de parler dans un langage plus simple, adapté au, aux gens. À qui on s'adresse? Et ça fait, ça aussi, c'est une démarche de justice participative parce que comprendre, comprendre ce que l'on vit, comprendre les enjeux, comprendre le, le, les options que l'on a, euh, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et euh, souvent, euh, ça répond à un grand besoin. Il n'y a rien de plus déstabilisant que ne pas comprendre. Alors, ça génère après ça des émotions de peur, de panique, de l'angoisse, de l'insomnie. Ça peut rendre les gens malades. Et là, on ne parle plus de problèmes juridiques, on parle de problèmes de santé. Alors, le, le, la justice, ça va jusque-là. Alors, il faut s'en occuper de façon euh, terrain, de façon mm -hmm. très terre-à-terre, -terre pour faire en sorte que les citoyens qui viennent consulter un professionnel vous savez, euh, euh, un des gros problèmes que nous avons présentement en matière de justice, c'est quand on dit à quelqu'un, va consulter un avocat, généralement, les citoyens ont deux réponses. Ça coûte je, cher? Je veux pas aller en cours mmh. et ça coûte trop cher. Okay. C'est les deux réponses qui vont sortir de façon spontanée. Tout à okay? fait. Ils n'ont pas besoin d'attendre une demi-heure. Bang! Ils vont dire, ça coûte trop cher et je veux pas aller en cours. Oui, mais c'est parce que tu n'es pas obligé d'aller en cours. Il y a d'autres outils. Mmh. Et ça ne coûtera pas nécessairement cher. Ça va dépendre de ce que tu souhaites comme démarche. Ça va dépendre quels sont tes besoins, effectivement. Puis des fois, oui, il faut s'investir pour aller chercher des solutions, mais là, il faut faire cette analyse-là. faut pas... Les préjugés qui existent présentement face à la justice et face à la profession d'avocat sont euh, les, les premières entraves à l'accès à la justice. D'où l'idée, la philosophie de la justice participative. C'est dire aux gens, on fait de la justice participative, et quand j'ai la chance d'avoir un citoyen qui me dit « c'est quoi ça ?», je viens de mettre tous ces préjugés-là, ces concepts préconçus de la justice et, et, et de la profession de côté, ce qui me permet de leur expliquer tout ce qui est possible.
0: Là, j'ai peut-être 20 questions à te poser, puis je suis convaincu que les auditeurs, ce sera la même chose. Mais la première que j'ai envie de te poser, c'est que euh, on va voir un avocat qui est, lui, ouvert à, à la justice participative, qui est ouvert à adapter son approche à la personne qui est devant lui. Mais là, il y a quand même une autre partie qu'il faut téléphoner. Il faut, faut mm -hmm. lâcher le premier coup de fil. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une résistance aussi que tu remarques un ah, peu dans Première dans le des processus?
1: choses, si le citoyen connaît la justice participative... Il est possible qu'il rencontre des professionnels qui n'aient pas ce même discours. Le citoyen doit exiger d'avoir un professionnel qui va répondre à ses besoins, donc d'avoir une approche de justice participative. Okay. Parce que c'est un changement de culture profond. Là. Okay? Il y a des habitudes d'ancrer aussi dans le système judiciaire. Donc, première des choses. Évidemment, ce qui est bon pour le citoyen, qu'on qu transfère de l'information aujourd'hui. Alors, la connaissance de tout ça... Euh, c'est tout à fait valable. C'est aussi valable pour les professionnels qui doivent aussi adapter leur discours de façon claire, notamment, mais aussi en incluant toutes les, les modalités, tous les outils qui existent. Et donc d'arriver. Vous parlez dans ma présentation de la nouvelle mise en demeure, par exemple. Oui. Ben, la nouvelle mise en demeure, en fait, c'est que c'est la même mise en demeure qu'avant, mais dans laquelle on ajoute un paragraphe qui dit on est ouvert à un mode de justice participative qu'on peut préciser. Alors, ça peut être la négo, ça peut être la médiation, etc. Alors, le professionnel qui ajoute ça à la mise en demeure et qui envoie ça à l'autre partie. L'autre partie qui reçoit une mise en demeure, là on peut mettre un bouquet de fleurs avec une mise en demeure. C'est certain que la partie qui reçoit une mise en demeure, c'est un choc. Mm -hmm. okay? une, une... Et Notre cerveau est confectionné pour être sur le réflexe de tomber sur la défensive. Okay, alors, arriver puis dire quand on a un problème là, judiciaire, un problème juridique, d'arriver puis dire que l'autre partie va être ouverte immédiatement, non. C'est normal, c'est humain. Il faut mm -hmm. comprendre ça. Tout à fait. Mais c'est dans la façon, l'énergie qu'on va projeter, dans le discours qu'on va projeter, dans la. la l'attitude La, qu'on va avoir. Si on ne propose pas d'ouverture, l'autre n'en proposera pas non plus. Je,
0: pense, je pense que les avocats, au moins, euh, si je peux remarquer dans ma propre pratique, sont quand même sensibles à, à ce dernier paragraphe-là qui, si c'est pas veuillez agir en conséquence, mais bien veuillez communiquer avec nous pour discuter d'une façon de régler ce dossier-là. Normalement, un avocat qui reçoit un client qui a reçu une telle lettre va probablement être capable de, de déceler euh, l'ouverture voilà. immédiatement. Et euh, est-ce que là, on s'en va euh, dans un autre concept que j'aimerais ça qu'on discute. Je ne sais pas si c'est à cette étape-ci, mais il y a quand même le concept de négociation raisonnée mm -hmm. euh, qui... Euh, J'aimerais que tu me l'expliques un peu. On est encore dans la phase d'explication et définition. Oui, l'article oui. 2, l'article 2 des lois. Là.
1: Oui, ben en fait, la, la, la négociation, euh, bon, on, on négocie tout le monde. Okay? On négocie tout le monde euh, en tout temps. On négocie notamment avec soi-même. Hein? Je dis toujours un peu à la blague, hein? tous les matins, je négocie avec mon cadran. <rire> ouais, <c 'est... rire> parce que, bon, euh, est-ce que je peux faire du snooze ou je peux pas faire de snooze? Puis, donc, bon, c'est quoi ma journée? Est-ce que je dois être au bureau à telle heure? Ou ouais. un, je, je peux, oui, je, je un, peux je... y tirer parce que, hein, de mes besoins, j'aime bien dormir le matin. Alors, ça fait partie de mes besoins. Conscient ou inconscient. Alors ici, ça serait plus dans l'inconscient. Mais on négocie aussi avec soi-même. Ce qui est intéressant dans la négociation raisonnée, c'est que c'est une négociation qui, qui, qui est plus profonde, qui est plus songée, qui est plus, je dirais, euh, organisée comme négociation. Comme humain, la négociation instinctive que nous avons, c'est une négociation sur position. La négociation sur position, c'est « je veux, je veux pas okay? ». Ok. Et la négociation sur position, c'est souvent un pouvoir de force c'est moi le plus fort. Des enfants vont dire, mon père est plus fort que le tien. OK? okay. Alors, c'est tous ces, ces enjeux-là de pouvoir de force. Dans le milieu juridique, on va parler, là j'ai plus de jurisprudence de mon côté. Alors, des, des, des décisions là, qui ont précédé. Ou j'ai plus de ressources. j'ai plus de ressources. Ou la loi, j'interprète la loi de ma façon et je, la loi me donne raison. Okay? Je, je souligne ici, interprétant. Hein? Mm -hmm. Et l'autre côté de dire, ben moi, j'interprète aussi de ma façon puis je considère que j'ai le droit et de mon côté. Alors, ce pouvoir de force-là nous limite, en fait, dans le potentiel de la négociation. La négociation raisonnée, c'est qu'on prend cette, ce positionnement, -là, cette négociation sur position, et on va plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie ta position? Pourquoi tu demandes ça? Pourquoi tu as besoin de telle chose? Et là, on va Essayer de comprendre la position de l'autre et, évidemment, de faire pareil avec notre propre position. Alors, l'échange des besoins et intérêts. Alors, négociation raisonnée, en anglais, on, on parle de « interest-based negotiation », alors mmh. la négociation basée sur les intérêts, okay. qui fait en sorte qu'on va plus loin que les positions, mais on essaie de comprendre. Donc, ça, ça implique évidemment un dialogue, ça, ça implique de se comprendre soi-même. Parce que là, on n'est plus dans l'instinctif, mais il faut qu'on soit dans le rationnel. Et parfois, ben souvent, on est dans, dans l'instinct. Dans OK? J'en je, je, fais un cas de principe. Euh, pour moi, ça, c'est important. Euh, je veux le faire payer. Tu sais, c'est des choses qui sont, en fait, qui, qui sont issues des émotions. Ouais. Alors, c'est de la colère, c'est de la frustration, c'est des blessures, etc. Je vous donne un exemple de besoin et intérêt commun qui peut se dégager un problème employeur-employé. Il y a un malaise qui se passe. On peut parler de congédiement, de licenciement, etc. Mais fort probable que si on va dans une discussion de besoins et intérêts, fort probable que l'employé va dire « je ne veux plus travailler là » puis l'employeur va dire « je ne veux plus travailler avec cet employé ». Les deux sont d'accord pour dire qu'ils ne veulent plus travailler ensemble. Mm -hmm. Besoin commun. Comment on peut faire pour <rire> mettre fin à votre relation de travail? Combien ça vaut? Combien ça vaut? Hein? Puis quels, quels sont les éléments? Parce que comment ça vaut? Il y a l'élément de substance, l'économie, mais ouais. il y a aussi des éléments psychologiques. Tout à fait. Besoin d'être reconnu, besoin d'excuses, besoin d'une lettre de référence, besoin d'aide pour être capable de me refaire ailleurs, mm -hmm. de quitter cet emploi-là qui est toxique pour moi. Ah, ben ça donne bien parce que moi, je considère que tu es toxique dans mon entreprise. C'est beau, je vais t'aider. Tu veux une lettre de référence parce que je suis capable de reconnaître que tu as des compétences, mais on a une incompatibilité de personne exemple. Alors, on travaille sur d'autres bases. Quand j'ai étudié le droit, le, 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 le droit du travail, là, je vous remonte à début 90, fin, fin des années 80, début 90, le professeur nous disait, euh, allez plaider pour obtenir la réintégration. Ouais. Okay? Puis une fois que vous avez obtenu la réintégration, ben là, c'est clair que votre employeur ne voudra, <rire> voudra pas vous avoir, mais vous avez une décision qui vous donne la réintégration. Que, négocier vous départ. avez le gros bout du bâton, bien là, allez négocier un chèque. Mais on faisait le grand tour. Mmh. On peut très bien, par une négociation raisonnée, tout de suite identifier que le, la volonté de travailler ensemble n'est plus là. Donc, on travaille sur une autre base. Et là, c'est dans le comment. Hein? Comment on peut faire en sorte de répondre à ton besoin de quitter l'emploi? Comment on peut faire en sorte de répondre à mon besoin de ne plus t'avoir comme employé? On change évidemment l'énergie. On change la, 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 la vision du problème. Puis on vient de l'éclaircir. Mmh. Et là, soudainement, il y a des pistes de solutions qui arrivent. Même chose avec mon vice caché là, que je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Alors... Euh, il est clair que l'acheteur qui se retrouve avec un, Une un, maison qui un veut immeuble qui ne veut plus parce qu'il considère qu'il y a des problèmes et qu'il veut pas l'assumer... Le vendeur, clairement, il plus, il, il a voulu plus, il l'a vendu. puis Non seulement ça, mais économiquement parlant, les deux parties ont, ont, ont un défi ici parce que ça devient, euh, ça devient un fardeau économique de part et d'autre. Oh ouais. La décision judiciaire ne règle rien. Tu as 5 000 de, de frais d'expert en partant. En partant, les avocats dans ce cas-là étaient d'accord pour dire qu'il y avait au moins 25 000 de frais de part et d'autre mm. pour aller chercher un jugement qui dirait simplement, on met fin à la vente ou pas. Mais, vous savez, le jugement n'arrive pas avec un chèque. Ouais. <rire> Donc, après ça, on a l'étape de l'exécution. Est-ce que l'étape d'exécution va se, va se réaliser?
0: Ben, le gars, il va dire, je vais te payer juste quand je vais avoir vendu à la maison parce que je ne suis pas capable de te payer. <rire> ben, <rire> oui,
1: c'est ça. Juste quand je vais l'avoir vendu, on va peut-être faire faillite. Ouais. Dans une faillite, un jugement, ça vaut rien. Alors, on va avoir investi 25 000 de part et d'autre. On va peut-être obtenir un beau jugement qui va favoriser une des parties ou encore couper la poire en deux. Mais on va se retrouver encore avec un problème. Ouais, mais là, on identif aura pas résolu.
0: identifier les besoins de chaque partie vient avec euh,
1: l'importance du langage clair. Langage clair, mais aussi de dire, c'est quoi que les gens recherchent ici? Il y a un immeuble qui n'est pas désiré de part et d'autre. Puis en nommant ça, les deux parties disent, c'est vrai qu'on ne le veut pas. C'est vrai qu'on ne le veut pas. Qu'est-ce qui n'a pas été correct s'il y a eu un malentendu quelque part? On prétend qu'il y a eu fausse représentation, puis on prétend qu'il y a eu bonne représentation, zone grise. Mais qu'en serait-il si on vendait cet immeuble-là avec full représentation? Mm -hmm. <rire> le problème s'est résolu. On liquide le bien qu'on ne veut pas. L'argent qu'on a, est-ce qu'elle est suffisante ou pas pour venir combler l'économique, la substance, l'argent qui, qui manque et si on vend euh, de façon, euh, je dirais, plus rapide avec une perte, est-ce que cette perte-là va être inférieure à l'investissement que ça va prendre pour aller chercher un jugement? Ouais, C'est là la question, mais Miville Tremblay, là, tout ce que
0: tu me dis là fait beaucoup de sens. Mais comment est-ce qu'on fait pour amener premièrement le client à comprendre ça Ensuite de ça la partie ou l'avocat adverse et ensuite de ça l'avocat adverse avec la partie adverse. Parce que euh, proposer des solutions, des fois on les connaît même pas quand on va rencontrer notre avocat. On fait juste dire moi selon moi, je me suis fait flouer. Selon moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas mais je sais pas quelle loi qui mmh. s'applique, je sais pas. Comment qu'on fait pour con convaincre tout le monde que la solution que tu proposes c'est la bonne mais que tu dois aussi être à l'écoute des besoins ouais. de la personne qui est devant toi.
1: Ben en fait, on ne convainc personne. C'est des gens qui, qui cheminent. Oui, mais c'est hein? toujours un... une façon de parler. Ouais. On, souvent,
0: on comprend mieux les enjeux que notre client. Euh, un règlement à 40 000 sur une action de 250 000 qui faisait beaucoup de sens, c'est peut-être dur à avaler, mais on dit au client, écoute, règle ça, c'est un, un bon règlement. Ouais.
1: Mais, mais la personne qui décide, c'est le client. Ouais. Alors, le client, si pour lui, c'est pas satisfaisant, alors l'option n'est pas bonne. Okay. Okay? Ça se peut que le client dise, bien, malgré tout, je veux un jugement parce que, parce que, parce que. Parce que euh, j'ai besoin d'une décision, parce que je, je veux être plus sécurisé. Écoutez, là, c'est du cas par cas, bien mm -hmm. entendu. Mais comment on fait pour amener les gens dans ça? Fondamentalement, là les gens n'aiment pas le conflit. Il okay? y, y a quelques personnes là, qui aiment le conflit, là <rire> mais là, on parle de... Très particulier, OK, de, de personnalité particulière. Il faut que tu aies les moyens le moyen de tes ambitions aussi. Bien, aussi, OK, mais, mais généralement, les gens n'aiment pas le conflit. Ensuite, les gens, là, sont intelligents, ouais. OK, puis avec les bonnes explications, puis avec le cheminement aussi qui se fait dans les différents processus, parce que ce qui est un peu tabou, là, c'est en fait… Euh, un, un conflit, c'est la même chose qu'un deuil. Okay? Les étapes psychologiques, là, exemple, on rentre dans, dans l'humain. Mm -hmm. okay? Les étapes que les gens vivent dans un conflit sont les mêmes que dans un deuil. C'est-à-dire, bon, là, il y, y a des étapes où est-ce qu'on euh, a de la, de la colère, on a des émotions, on est dans le déni, on veut pas, on ne veut pas ces choses-là. Évidemment, plus difficile de s'ouvrir à une négociation dans cette étape-là. Donc, il est plus difficile de considérer revoir l'autre ouais. dans cette étape-là, être assis à la même table, puis voir sa face. <rire> Je ne veux pas y voir la face. Bien, évidemment, c'est correct. Mais vous savez, avant de rentrer dans le système judiciaire, il y a ce qu'on appelle le, le délai de prescription. Alors, le délai que nous avons avant de devoir rentrer dans le système judiciaire euh, et, 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 et pour ne pas perdre nos droits, en fait. Ouais. Souvent, on parle d'années. Ouais. Alors, ce n'est pas un marathon. Que de rentrer dans le système judiciaire. Puis même si on entre dans le système judiciaire, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une réponse dans une semaine ou dans deux semaines. Non. C'est long, là. le système est long, puis il y a des raisons pour lesquelles c'est long. Okay? puis on, Ces raisons-là sont très bonnes. C'est un, un, un autre sujet, mais euh, le système il, il, il est complexe et c'est pour bien faire les choses. Alors, les, les gens vont cheminer dans leur propre dans leur propre vie, dans leur propre dossier. Et parce que les gens sont intelligents, avec les bonnes explications, avec, avec le bon accompagnement, ils vont s'ouvrir à des choses. Parce qu'à un moment donné, les besoins parlent. Ouais. Okay? Je vous en mentionne des besoins. Là. Le stress. Aujourd'hui, la vie est folle. On, on... Mais les enjeux de santé mentale Les sont enjeux sur... de santé mentale, les enjeux, les enjeux de présent. santé ouais. physique. Alors le stress au travail, là, comme parents, comme, comme conjoint, conjoint, comme... — la, la, Juste la vie régulière. Et là, arrive un conflit, arrive un, un, un problème juridique. Juste la gestion du stress, il y a de quoi ici, là, à, à vouloir euh, rentrer ses pieds sous terre. Ouais. OK? Le stress, l'économie. On planifie une vacance qui va coûter cher, mais on la planifie, puis on va avoir du fun. On planifie, on planifie pas un conflit, on planifie pas un problème juridique, puis oui, il va coûter cher, puis on n'aura pas de fun. Ouais. — Okay, c'est la même argent donc le stress économique. C'est toutes des choses on peut bien avoir des principes au début mais les principes à un moment donné vont s'assouplir parce que on chemine.
0: Est-ce que est-ce que depuis l'avenue du nouveau code et l'obligation de collaboration a aidé au moins la communication entre procureurs pour là je m'en allais dire forcer la justice participative, c'est vraiment pas le bon mot là, ouais, mais non. pour pour euh, encourager euh, les parties à utiliser des modes de Règlement de conflit ou ça n'a pas, pas rien changé? T'sais,
1: écoutez, là, le nouveau code de procédure, euh, les articles 1 à 7, l'obligation de considérer avec le terme coopération, oui. qui est dans la préface, c'est un pas de géant vers la justice participative. D'ailleurs, les mots de la préface, c'est exact, c'est presque la définition de la justice participative que tu as lue tout à l'heure. Mais il faut comprendre qu'un changement, là, un changement de société, un changement de culture, ça ne s'opère pas juste en changeant une loi. C'est plus long que ça. Et on est en train de l'intégrer socialement. Quand on l'explique aux gens, parce que les gens, ils ne se lèvent pas le matin en lisant le code de procédure, là. Okay? alors c'est certain, puis le, le judiciaire, ne sont pas là-dedans, là. puis c'est quand ils rencontrent un conflit qu'ils sont, sont mis face à ça, et les explications qui leur sont données, les gens disent, ça m'intéresse. Mm -hmm. Et là, leur, leur crainte, c'est de dire « oui, mais l'autre ». Mais il
0: y a quand même le changement de culture au niveau des procureurs. qui, qui, qui Mais, oui. euh, mais là pour aussi, nous, c'est la même chose. Mais Je mais sais pas aussi. parce qu'on a eu un nouveau code de euh, six jours. Tu sais, le, le, le 10 janvier, là, on se faisait dire par un juge, « est-ce que vous avez euh, évalué les modes de réélection de compte Ça de fait juste à peine
1: trois ans, ça va faire 4 ans ouais. en janvier 2020. Mm -hmm. Alors, il faut, il faut être ferme sur les objectifs, d'où sur les individus. Okay, comme en négociation. Ferme sur les objectifs, mais doux sur les individus. Le changement de culture, il s'opère. Moi, je le vois sur le terrain. Okay? On a le, le titre de l'épisode en passant. Hein, ah hein, oui? De de, <rire> Alors, ferme sur les objectifs, puis doux <rire> sur les individus. Mais Le, le, le changement de culture, il, il s'opère tant au sein de la profession, tant au sein du milieu judiciaire qu'au sein de la société. Mais il y a encore du travail à faire. Et vous faites partie de ce travail-là. Là. Cet épisode-là fait partie de ce travail-là. Parce qu'on n'en parlera jamais assez de la justice. Il y a trop de méconnaissances. Il y a trop de faux concepts qui touchent à la justice. Euh, et il faut que les gens soient, euh, soient mis en contact avec les bonnes informations au bon moment.
0: Je pense que je connais la réponse, mais on ne doit pas
1: mettre de côté la justice traditionnelle pour autant. En fait, elle fait partie de la justice participative. Dans la mesure qu'on dit, c'est quoi vos besoins? Ouais. Alors, si une partie dit, écoutez, moi, euh, j'ai besoin de passer devant le juge. Exemple, là, je vous donne un, un enjeu. Euh, on a un problème avec le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas toujours négocier. ne peut pas toujours aller en médiation. Parfois, le gouvernement, c'est des règles strictes. C'est l'application... L'application d'une directive, l'application d'un... Ils peuvent pas... À, alors, exemple, là, les budgets sont publics. Alors, ils peuvent pas faire une négociation avec un résultat qui est confidentiel. Mm -hmm. C'est obligé d'être public. Alors, tant que ça, ils sont obligés de passer devant les tribunaux. Donc, on... Tous les outils ne sont pas applicables dans tous ouais. les dossiers. Le,
0: le pénal va toujours maintenir le pénal, va toujours rester oui. du pénal avec une peine minimale. On ne ben, négocie pas. En plus,
1: ça, c'est d'ordre public. Ouais. Tu sais, la, la loi de la protection du consommateur, on ne la négocie pas, on l'applique. Ouais. C'est dans l'application qu'on va essayer de trouver des, des choses. La loi de la fixation des pensions alimentaires pour enfants, c'est d'ordre public. On ne fait pas ce qu'on veut. On doit respecter la loi. parce Il y a des, y a des raisons pour lesquelles on a une loi d'ordre public. C'est parce qu'il y a des fondements de notre société qu'on a choisis comme étant prioritaires. Mais ce que je veux, que je, votre question est importante parce que certains auteurs viennent dire que tout ce qui, les seules choses qui rentrent dans la justice participative, ce sont les outils qui sont consensuels, c'est-à-dire où est-ce que les deux parties sont dans le consensus, dans l'entente. Mmh. Alors, tout ce, qui serait, euh, tout ce qui serait dans la, dans, dans, dans la confrontation, dans, conflictuel. dans le conflictuel, ferait en sorte que ça n'entrerait pas dans la justice participative. Mais je, le, je le comprends comme ça, moi. Je comprends que le conflictuel
0: rentre aussi dans le, 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 la justice participative, parce que il y a un aspect de la justice participative,
1: dis-moi, si je me trompe, c'est trouver une solution, point. Bien, c'est trouver une solution, puis c'est quoi? En fait, la démarche de justice participative, c'est à la base, quand on questionne le, le citoyen en disant, c'est quoi c'est quoi vos besoins? En disant c'est quoi vos besoins, puis c'est quoi les outils, je vous compare ça avec le monde médical. Si vous allez voir un médecin puis il vous parle seulement de la chirurgie, okay? vous faites une, une pneumonie, il veut vous opérer. Mm -hmm. euh, Excusez-moi, mais ça ne marche pas. Le médecin, s'il ne vous parle pas d'un traitement qui existe pour votre problème de santé, il n'a pas fait son travail. Ouais. Ben, en milieu judiciaire... En mais il va quand même vous guérir peut-être ou... avec une transplantation des ben, poumons. Peut-être, une transplantation des poumons, mais bonne chance. <rire> ouais, okay? Mais sans aller dans la médecine, comment est-ce qu'on dit, la médecine... Des euh, méthodes traditionnelles. Des méthodes traditionnelles de, 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 de avec, euh, avec des herbes ou quoi que ce soit. Non, quoi, mais ouais. vous savez, il bon, peut y avoir différentes options. Je sais qu'il y en a dans le monde, dans le monde médical, mais aussi dans le monde, dans le monde juridique, dans le monde judiciaire. Il y a plein d'options et même dans le système judiciaire. Et là, là, je continue. Dans le système judiciaire, techniquement, on n'est pas dans le consensuel. Là. On envoie une procédure à l'autre, l'autre n'a pas le choix d'y répondre. Et là, c'est on est dans dans la confrontation. Là, ok, mm -hmm. même dans le système judiciaire, maintenant, on prévoit des étapes qui sont qui qui forcent la, la, les parties à être consensuelles, notamment. La conférence de gestion qui se transforme souvent en conférence de règlement. Mm -hmm. okay, mais la conférence de gestion, c'est en fait de la négociation sur les éléments du dossier. Alors, avez-vous besoin d'un expert? Est-ce qu'on peut aller avec un expert unique? Est-ce qu'on peut réduire tel tel, tel enjeu? Est-ce qu'on peut déterminer les questions et etc.? C'est une forme ouais. de négo. Ouais. Et la conférence de règlement amiable, le CROP que tu mentionnais tout à l'heure. La conférence de règlement amiable, qui est, est carrément inspirée de la médiation, mais pilotée par un juge qui est en situation un peu plus d'autorité morale. Euh, alors, ça fait en sorte que l'outil est beaucoup plus fort. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de cette force-là dans tous les dossiers? Moi, ma prétention, c'est de dire non. C'est On n'a pas besoin de cette force-là dans tous les dossiers. Mais il y a des dossiers qu'on aura besoin de cette force-là. Mais même dans le processus judiciaire, il y a des outils, il y a des étapes qui mènent qui, qui sont pratiquement obligatoires, là, qui amènent les gens à devoir se parler. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, de considérer des options de résolution. Et vous le savez, le procès en tant que tel, c'est un mode de pression <rire> qui amène les gens à se dépositionner. Une grande partie des dossiers sont réglés le matin ben, du procès.
0: C'est un mode de pression énorme parce que on règle nos
1: dossiers une semaine avant. Neuf ben, ouais. dossiers sur dix sont réglés, ouais. en, souvent le matin ou la veille ou la semaine avant le procès. Pourquoi? C'est un facteur humain. Une locomotive n'avancera pas tant qu'elle n'a pas de pression dans sa cuve à vapeur. Un <rire> citoyen va rester positionné s'il n'a pas d'élément de pression. Ok, Alors, ça fait partie, ça aussi, de la réflexion. Je vous disais tantôt, les citoyens cheminent. Mais parfois, il va cheminer la semaine avant le procès parce que là, il va être confronté à… À, à, à cette pression-là de dire « il y a un tiers qui va décider » puis « oups, je me sens pas aussi fort qu'avant. Euh, » je, je, je suis tellement énervé que j'en perds, j'en oublie mon, mon, ma date de naissance. Ça, c'est ça, c'est des cas vécus. Là. Oublier sa date de naissance, même se, 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 se questionner sur son propre nom. Ouais. <rire> La performance devant un juge, là, elle, elle est fortement altérée, là, mm -hmm. okay? parce que effectivement c'est quelque chose. Alors ça aussi, psychologiquement, là il le système est fait... Euh, de façon consciente, pour amener les gens vers la, les, les solutions. Alors, pour moi, la justice participative, c'est d'être conscient que c'est quoi le citoyen euh, cherche. Euh, la justice, elle est là pour répondre aux besoins de ce citoyen-là, non pas pour faire des statistiques, pour répondre aux besoins de ce citoyen-là. Et parfois, le besoin s'exprime ou se, se, se répond par des, des solutions qui sont créatives et qui ne sont pas judiciaires.
0: Euh, Miville Tremblay, est-ce qu'on peut... Euh... Pensez à des dossiers où euh, on envoie une mise en demeure traditionnelle avec le fameux « veuillez agir en conséquence ». Dix jours plus tard, on prend une poursuite, l'autre lui répond, on fait le protocole de l'instance. Puis quelque part dans le dossier, il y a une initiative qui dit « bon, mais on devrait commencer à discuter ». Mais on ne parle pas d'une journée avant le procès, euh, on commence les discussions. Souvent, on va à la cour puis il y a des suspensions de l'instance, des choses comme ça, parce que les parties sont en négociation, mais il demande 4 ou 5 mois de suspension. Je me dis tout le temps, bon, 4-5 mois de suspension, ce n'est pas des grosses négociations, mais peut-être que je me trompe, là. mais euh, est-ce qu'on peut penser à un, à un scénario où euh, on arrête le processus judiciaire? pour justement rentrer et essayer de trouver des solutions plus créatives. Est-ce que c'est quelque chose qui est, oui. qui est standard, qui se voit qui
1: C'est quoi les taux de succès de ça? En fait, ce qui est, ce qui est plus souhaitable, c'est d'explorer ces modes-là avant d'entrer dans le système judiciaire pour okay. épargner des coûts. Mm -hmm. okay, des coûts et aussi des contraintes de système c'est-à-dire que quand on entre dans le système judiciaire là, il y a des délais qui s'appliquent pour mettre en état les dossiers, alors le 180 jours ouais. le 365 jours en matière familiale où est-ce que les dossiers doivent être en état donc là ça devient plus complexe au niveau de la gestion mais il est possible quand même en tout temps d'utiliser la négociation, la médiation en fait il n'y a pas un juge qui va être mécontent parce que des clients arrivent avec un règlement ils vont toujours les féliciter puis ils vont toujours être très, très, très heureux de ça parce qu'ils savent qu'un règlement est beaucoup plus complet qu'une décision judiciaire. Mmh. Alors ça, oui, c'est possible et euh, je vous dirais qu'on on le rencontre. Ce qu'on rencontre un peu plus, c'est justement les gens qui vont considérer, notamment la médiation ou euh, un, un mode de résolution, avant justement d'entrer dans le système judiciaire. Et ce qui leur fait épargner évidemment la, la procédure. Mais un n'empêche pas l'autre. Euh, ce qui est plus compliqué quand on est rentré dans le système judiciaire, c'est justement le respect des différents délais. Là. Alors ouais. demander des suspensions, là, comme tu dis, mm -hmm. là, alors faut, faut, faut ça, des fois on se dépense un peu dans la gestion de la gestion de la procédure là. et ça devient un petit peu moins efficace. Mais il n'y a rien qui va empêcher les gens de considérer les règlements. Euh, et vous savez, puis ça aussi, c un, les gens ne savent pas. Les avocats règlent neuf dossiers sur dix. Alors, avant d'être des plaideurs, ils sont des règleurs. <rire> on aura toujours besoin des tribunaux. On aura toujours besoin des tribunaux. Il y aura toujours des dossiers qui auront besoin d'être tranchés par un juge. Ça, là, c'est incontestable. Mais ce n'est pas tous les dossiers qui ont besoin d'être tranchés par un juge.
0: Dans la même veine que ma dernière question, savoir est-ce qu'on peut comme interrompre un, un dossier ouais. pour... Euh, euh, comment on fait pour convaincre le client? Souvent, on a, il, y a le, il y a le principe de « on a l'air faible ». On a de l'aide d'avoir de, de, un dossier perdant si on fait si on a l'initiative euh, d'entamer des, euh, des discussions. Nos clients nous le disent souvent, moi mes clients moi, me le disent souvent, je dis toujours. L'autre avocat, lui, ça ne passe pas par la tête. Je vous le dis tout de suite. Peut-être l'autre partie, ça va lui passer mm -hmm. par la tête. Mais l'autre avocat, ça ne passe pas par la tête. Est-ce qu'il y est a des trucs, est-ce qu'il euh, ouais. y des façons de, de, de gérer cette, cet aspect-là ouais. euh, de la crainte du client d'avoir l'air d'avoir un dossier perdant ou d'être plus faible dans le dossier?
1: Ben en fait, euh, je, je je pense que ça, ça va évolué beaucoup. Okay, je vous ferai une comparaison. C'est un peu à une, à une certaine époque, là, les gens qui allaient faire des études universitaires, c'était les faibles. <rire> c'était ceux qui étaient pas capables de travailler au champ, c'était ceux qui n'étaient pas capables de bûcher, c'était ceux qui étaient, qui étaient physiquement faibles. Et ça a changé, évidemment. Moi, je vous dirais, euh, les approches maintenant, il peut y avoir des, il peut y avoir ces, ces réflexes-là de dire « ah, oh, c'est parce que tu pas de dossier ». Ultimement, c'est de la sagesse, puis c'est du savoir-faire, puis c'est de l'intelligence. Mm -hmm. euh, puis ultimement, là, le test, c'est pas quand on offre un mode de résolution de conflit, le test de savoir si le dossier est fort ou faible. C'est ultimement, si on se retrouve devant un tribunaux, est-ce que le droit est, est satisfaisant ou pas? Mais est-ce que le résultat sera satisfaisant ou pas? Mmh. Alors, ça, là, je vous dirais, on avait ces réponses-là beaucoup. Puis quand je vous disais tantôt, le droit de la famille, c'est un laboratoire. Quand on est arrivé avec la médiation dans les années 90, là... Et En fait, ça s'est mis en place en 97-98, parce qu'on en a parlé longuement avant de le mettre en vigueur, la médiation familiale. Oui, ça, j'en parlais que... avec toi de la médiation
0: ouais. subventionnée. Oui,
1: bien en fait, quand on est arrivé avec ça, on avait ces arguments-là, là, de dire, bon, ben écoutez, euh, c est, c est, les gens vont dire que les dossiers sont faibles, les, on n'aura plus de dossiers, euh, euh, il va y avoir une double justice, il va y avoir la justice pour ceux qui ont les moyens, la justice pour les faibles, puis ça va donner des résultats tout croches. Bon. 20 ans plus tard, je vais vous dire, il y a un nombre, je ne sais pas les statistiques là, du nombre de dossiers qui se règlent. Moi, je peux vous dire que j'ai vu que je fais ça de la médiation, je suis très occupé. Il y a beaucoup de gens qui viennent en médiation. Et ça règle dans des taux de plus de 90 Puis les gens ne sortent pas de là en disant on est faible. <rire> les gens sortent de là en disant wow, « waouh, on, euh, on a réglé ». Puis on, non seulement on a réglé, mais on a une relation saine puis on est capable de, de faire mieux que ce qu'on aurait pu même imaginer. Dans ses euh, réflexions
0: sur la, la période de, médi de médiation familiale subventionnée, la Chambre des notaires du Québec suggère de bonifier cette offre-là, est-ce que tu. Euh... Bonifier
1: au niveau de ce qui est offert, ouais. euh, au niveau de la tarification. Ben on ne peut pas être contre ça, c'est certain. Et moi, je dirais, la, la, la contrainte principale, c'est en fait euh, de, de limiter après l'intervention du professionnel à ce qui est prévu. Par la, la, la...
0: Je pense que c'est 5 heures de prévu. C'est
1: 5 heures pour une première médiation. Okay. Okay? Et, cinq heures, et après les 5 heures, le tarif est prévu, c'est-à-dire c'est 110 de séparés entre les parties. C'est là, je trouve que le bas blesse, là dans le sens... J'imagine qu'il qu y a une
0: grosse pression de régler en 5 heures. C'est un ben, peu... une grosse pression <rire> ça oui, me semble pour serré. régler
1: en 5 heures. Je vous avoue que 5 heures, on arrive à régler, euh, moi, dans bien des dossiers, ah, c'est ouais? suffisant. Okay. Okay. Euh, ça va dépendre, évidemment, de l'ampleur des dossiers, là, puis de l'ampleur du conflit. Mais euh, c'est surtout euh, pourquoi après on limite le professionnel à, son, à un taux de 110 là? Puis là, moi, je trouve que ça crée euh, des problématiques dans le développement. Euh, alors, le professionnel, par exemple, qui va, qui va facturer 200, 250 dans le litige, puis que parce qu'il fait de la médiation, il est limité à 110 bien, il ne développera pas son offre de médiation. Mm -hmm. Alors, s'il serait limité dans le 5 heures ou dans le 2 heures et demie pour les gens qui reviennent en révision, ça, c'est des 2 heures et demie quand, okay. souviens, quand les gens reviennent pour des révisions. Puis, c'est par événement. c'est pas une fois par année. C'est par événement. Donc, des fois, on peut rencontrer des mêmes parents deux trois fois dans la même année. Alors, euh, si au-delà de ce qui est subventionné, bien, le, le médiateur pourrait euh, facturer son taux selon sa pratique, ouais. je pense que ça serait plus logique. OK. OK. Euh, puis, puis là, ça, c'est. En fait, c'est des, des, des visions gouvernementales. Là. On pourrait parler aussi. Euh, bon, en matière civile-commerciale, il n'y a aucune subvention. Il y a la, la médiation de petites créances qui est carrément interdit aux médiateurs de, 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 de facturer au-delà de la subvention, ce qui est une aberration parce que des fois, on a des dossiers de 30 000 réduits à 15 000 dans les petites créances. C'est des dossiers d'importance. Mm -hmm. euh, je veux dire, les honoraires sont ridicules. Donc, l'offre de, de médiation ne se développe pas. Parce que malheureusement, ce n'est pas viable. Il faut, faut nommer des choses. Ce n'est pas viable économiquement.
0: Ça, on va en parler un petit peu après la pause ouais. ici, Miville Tremblay, euh, de, de cet aspect-là. Mais si on peut euh, maintenir encore, euh, parce que là, tu dis, bon, il y a des avocats euh, qui ont qui pourraient bonifier un peu leur offre de service et, et euh, rapport avec la médiation. J'aimerais ça que tu nous parles euh, de l'autre aspect de ta, de ta pratique à titre de conseiller euh, en règlement auprès d'avocats ou d'entreprises qui veulent développer ou utiliser des outils pour prévenir ou solutionner des conflits. Euh, je pense que c'est c'est, euh, un, euh, une bonne idée d'offrir des services pour aider les gens à régler. Est-ce que je me trompe, c'est un peu ça que tu offres?
1: Ben en fait, c'est… et là, c'est une offre sur mesure, c'est-à-dire quels sont les besoins, encore une fois, de l'entreprise ou des, des avocats ou des, des gens. Mm -hmm. Tu sais, je vous donne un exemple de dossier où ce que les avocats négocient. Euh, des fois, avoir un tiers neutre et impartial ouais. va faire une différence et, et ça m'est arrivé dans des… on va dire dans des contextes de médiation, mais la médiation, c'est de la négociation assistée, hein? Alors, ça m'est arrivé dans un tel contexte de d'amener de, 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 une option là, de, de résolution et une des parties dit euh, de façon spontanée, « Oui, mais j'ai déjà offert ça. Oui, vous l'avez déjà offert, mais ça venait de vous. » ça venait de l'autre partie. Ouais. Ce qui n'a pas la même sonorité que si ça vient d'un tiers neutre et impartial. Okay. Alors, l'accompagnement des professionnels dans une négociation... Ou si ça vient avec
0: une explication complète, j'imagine. Mais c'est en fait
1: de neutraliser, d'avoir cet input-là, d'avoir cette, 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 input cette influence-là mm -hmm. du, du tiers neutre et impartial. Influence, ce n'est pas le bon mot. D'avoir cet ajout-là, cette mm -hmm. valeur ajoutée, okay. d'avoir une personne neutre et impartiale pour faciliter la négociation tu, entre tu les Tu dis
0: qu'influence, ce n'est pas le bon mot, mais dans, dans, dans la psychologie des gens,
1: il y a est, une influence est, qui, est, est, qui est exercée. Est, pa... Le résultat est le même. C'est ça. Peut-être le résultat est le même, mais effectivement, alors ça, c'est une valeur ajoutée. Nos clients veulent se faire dire que c'est un
0: bon règlement, alors qu'on dit, non, non, c'est toi qui décides.
1: Oui, mais ça, ça va venir de son, de son avocat. OK? Mais quand, quand l'idée vient d'une autre personne que l'autre partie... OK, merci de préciser. Hein, okay, je comprends que mieux partie point. Quand ça vient de l'autre partie, c'est teinté d'une peur, c'est teinté de « Ah, c'est trop beau pour être vrai. Ah, S'il si me donne ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. » Mais quand ça vient d'un tiers qui n'est pas impliqué... Dans le, dans le conflit, mm -hmm. à, à ce moment-là, l'écoute est meilleure. Okay. Okay? Ça, c'est pour des gens là, qui sont dans une négo, assistés notamment par des avocats. Alors, la valeur ajoutée de se faire assister comme, comme professionnel, comme avocat, dans une négociation, euh, ça fait une différence. Mm -hmm. dans, dans les entreprises, on va parler beaucoup dans euh, des techniques de gestion qui ressemblent, en fait, qui nous revient à, à, à la négociation raisonnée. Parce mm -hmm. que la négociation raisonnée origine... Euh, de techniques de gestion de relations de, 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 de relations humaines, en fait. Là. Ouais. et RH. Ouais, les RH, ouais. RH c'est ouais. ça. Alors, euh, c'est quels sont les besoins et intérêts? Alors, une bonne gestion qui tient compte de tous les besoins et intérêts, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas de conflit. Et le conflit, c'est l'expression de besoins et intérêts qui n'ont pas été rencontrés. Alors, à ce moment-là, on panique pas, on retourne dans l'analyse, c'est quoi les besoins et intérêts qui n'ont pas été rencontrés, et à ce moment-là, on va, on va réappliquer les techniques de okay, négociation À titre de
0: conseiller, dans ce cas-là, au niveau des entreprises, c'est de laisser l'entreprise faire les démarches, mais les assister, disons, euh, « backstage », pour leur donner des pistes ouais, de solution. Ça
1: s'exprime beaucoup par de la formation, okay. par de l'accompagnement, okay. puis de la compréhension, en fait, de c'est quoi le conflit. Mais ça, c'est une belle
0: offre de services que les avocats peuvent développer.
1: Absolument, absolument. Puis c'est à l'avantage de tous. Si on, est, on, on entend l'ISO 9000 quelque chose ouais. là, dans les entreprises, là, qui, en fait, c'est une approche d'amélioration continue. Mais c'est la même chose ici avec la, la, la prévention et la gestion des conflits. C'est-à-dire qu'on va chercher des outils puis là, je vous parle des petites et moyennes entreprises. Là, une petite entreprise qui a quelques employés, là, qui, qui ça reste de la gestion complexe. Là, un homme, et une femme d'affaires sont pas nécessairement des gestionnaires de RH. Là, ouais. et mais aller chercher cette compréhension là, parce que la négociation raisonnée, ce qui est intéressant, c'est que c'est très cartésien, c'est très c'est très schématisé. Là, on comprend. Ok, on énumère les, les besoins et intérêts. Je vais juste vous faire une petite incursion. S'il vous plaît. Ouais. Un besoin de substance, c'est que j'ai besoin de quelque chose, de l'argent, un bien, euh, une lettre, quelque chose qui est de la substance. On ne répond pas à un besoin de substance par un besoin psychologique. L'inverse est aussi vrai. On ne répond pas à un besoin psychologique par un chèque. Mmh. Un besoin d'excuses, de, 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 un besoin d'excuses... C'est un autre enjeu. Soit au Québec, on n'a pas de loi sur les excuses, là, mais euh, <rire> besoin d'excuses, c'est un besoin moi, psychologique. Je
0: sais pas comment ça serait réduit? Déjà, est, on, est, on écrit souvent les lois à l'envers. Ouais. En
1: fait, la loi sur les excuses, c'est un, un paragraphe. C ça dit simplement que les excuses ne peuvent pas être considérées comme une admission de responsabilité. Okay. C'est tout. Parce qu'au Québec, euh, notamment les compagnies d'assurance, quelqu'un qui fait des excuses n'est plus couverte, n'est plus, plus couvert par la compagnie, sa compagnie d'assurance responsabilité, parce que c'est interprété comme une reconnaissance de responsabilité. Alors ça, ça existe dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Mais bref, euh, quelqu'un qui a besoin d'excuses dans un conflit, euh, juste le, de, de, de se rencontrer et de dire « je suis désolé, je prends conscience maintenant de l'impact que telle, telle chose a eu dans ta vie », ce pas mon intention de te rendre malade ou de, de, de donner le sentiment que tu n'étais pas bonne ou bon au travail. Ou... Mm -hmm. Je suis vraiment désolé que tu aies ressenti ces éléments-là. Il y a quelque chose de très juste qui se fait là-dedans quand on parle de justice. Mm -hmm. Puis c'est pas un chèque sans autre considération qui va venir donner cette satisfaction-là. Mmh. Alors, cette compréhension-là de nommer les choses, de bien comprendre c'est quoi les vrais enjeux, c'est fascinant. Ville Tremblay, tu, tu, juste que
0: tu me, tu me titilles un peu, c'est quoi le problème de la loi sur les excuses? Aujourd'hui, une excuse, c'est une admission. Bien, une oui. admission vient avec un un paiement? Oui. Euh, mais des fois, juste s'excuser. C'est C'est des
1: enjeux systémiques, là. C'est toujours euh, projet de loi. Qu Est-ce que ça sera en terme? Est-ce que ça, okay. ça, ça c'est une question prioritaire, de, de priorité ministérielle, ces choses-là? Mais
0: ton expérience dicte que euh permettent aux gens de recevoir ouais. des excuses qui ne sont pas attachées avec un cordon euh, de responsabilité aurait un impact sur… Euh, Absolument. Absolument. C'est démontré,
1: démontré dans d'autres provinces au Canada, dans d'autres pays dans le monde. Et on se prive d'un outil, euh, outil à grande valeur humaine, à grande valeur de, de justice, euh, et euh, c'est une question de volonté législative présentement. Je sais qu'il y a des projets là, qui sont... Ben, on a des, éle des élections en quatre ans. Hein? Alors, euh... Alors, le projet monte puis pouf, il arrive une autre élection. 18 Moi, mois pour je... la prochaine. Ben, ouais. C'est ça. Alors, euh, je sais que le projet est encore, euh, est encore euh, je dirais, sur certains bureaux. Je ne sais pas laquelle, où il est rendu présentement avec le gouvernement qu'on a. On parle ici là, au niveau provincial. Ouais. Mais euh, ça en soi, là, je vous dirais, ça c'est un élément qui nous manque au Québec. On va prendre une petite pause, euh, Miville euh,
0: Tremblay, et ce dont nous allons parler après la pause, euh, vivre de la justice participative comme avocat, est-ce que c'est possible? On va parler d'accès à la justice et du futur de la profession, euh, évidemment, euh, mm. avec à, à, en tête la justice participative, toujours là, dans, dans la façon de, de fonctionner. Mon invité aujourd'hui, euh, Miville Tremblay, qui est spécialiste en justice participative. Et nous allons prendre une petite pause simplement pour reprendre notre souffle. Miville Tremblay euh, a le verbe assez facile. <rire> Alors je fais une petite pause chers amis juristes, je vous invite simplement à vous abonner au podcast Question de preuve si vous aimez ça, nous ça nous aide beaucoup. Il faut avouer là que c'est difficile de trouver nos heures de formation professionnelle continue, des fois si on se l'avoue, on prend des heures parce que elles sont soit gratuites, elles sont soit plus proches de nous, elles sont soit avec un bon lunch qui vient avec ça. Mais moi ce que je vous offre c'est des heures de formation professionnelle dans votre auto, au gym, dans un contexte qui est un petit peu, je l'avoue hors du commun. Mais mais ça fonctionne. L'audio, c'est un médium qui favorise la rétention. Et je pense qu'en écoutant nos podcasts, on transfère pas mal d'idées, on transfère du savoir... Et on facilite grandement l'obtention des heures de formation professionnelle continue. Obtenez vos 30 heures de formation professionnelle continue si vous achetez l'abonnement, disons 30 heures. Ça revient à 10 l'heure. Donc, à 10 l'heure, 300 pour vos 30 heures de formation professionnelle continue. Nous autres, ça va nous permettre de continuer à produire des épisodes. Puis vous, de votre côté, ben c'est pas exactement une dépense qui est déraisonnable puisque ça vous empêche pas même d'aller dans d'autres formations. Mais ça aura l'avantage au moins de vous permettre d'obtenir vos heures et d'écouter des gens de la communauté juridiques qui sont intéressants, qui ont des choses à partager et je pense que c'est une bonne façon aussi d'encourager l'accès à la justice. Alors prenez quelques minutes, allez sur le site rivercastmedia.com sous l'onglet questions de preuve. abonnez-vous, vous allez obtenir des crédits de formation, vous écoutez les podcasts, vous entrez le mot-clé et on vous envoie l'attestation de formation professionnelle continue. C'est tout ce simple que ça, évidemment comme toujours l'écoute de nos podcasts est tout à fait gratuite, il n'y a aucune obligation d'acheter les attestations de formation, mais on encourage les juristes à le faire, ça facilite l'obtention de la formation et évidemment ça nous encourage et ça nous permet de continuer à produire des épisodes. Nous sommes de retour avec Miville-Tremblay. Euh, avocat, médiateur et formateur spécialisé en justice participative. Euh, Miville, on avait convenu de parler après la pause, entre autres, est-ce que c'est une pratique de pauvre, euh, faire de la, de la justice participative? Est-ce qu'on peut en vivre? Absolument
1: pas. Ben oui, on peut en vivre. En fait, euh, il faut développer hein, ces nouvelles approches. Quand on parle de développement, on, on se projette vers le futur, on ne se projette pas vers, vers le passé. Mm -hmm. La société évolue, les citoyens évoluent, il faut que la profession évolue aussi, il faut que l'offre de services évolue, il faut ne faut, 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 faut pas qu'on attende euh, minuit moins une pour, pour changer nos pratiques. Moi, voyez, euh, je pratique exclusivement dans les modes de résolution de conflits. Je suis avocat, j'ai décidé de ne plus plaider. Je peux aller plaider demain matin si je veux. De toute façon, je dis toujours un peu à la blague, je ne plaide plus devant les tribunaux, mais je plaide à tous les jours. Ouais. Parce que mes compétences sont bonnes pas seulement devant les tribunaux, elles sont bonnes à, à bien des égards. Et euh, je m'en sers donc dans mes, mes approches autres. Et euh, mon constat, c'est que les citoyens... Ils veulent entendre parler de justice participative. Ils de sont toute façon, la, la
0: profession juridique n'est pas exclusive aux plaideuses et plaideurs, de toute ben façon. Non, mais non. Il, y a, il y a bien moins d'avocats plaideuses et plaideurs qu'il y a d'avocats qui font autre chose.
1: ben c'est en fait, les statistiques, c'est qu'il y a environ, on, on, moi, j'en à, à 10 mais en réalité, c'est 7 des dossiers inscrits qui sont effectivement plaidés. <rire> Ça veut dire que 90 ne se rendent pas en procès. Et ça, ce sont les dossiers inscrits à la Cour. Mm -hmm. Donc, on ne parle pas de tous ceux qui ne sont pas inscrits. Mm. Donc, la justice, ça ne se passe pas que devant les tribunaux. Et c'est là que c'est important de faire comprendre aux citoyens que la justice, il y a, il y a des, des objectifs de justice qui sont atteignables dans des délais beaucoup plus humains, beaucoup plus réalistes, dans des, avec des investissements économiques beaucoup plus réalistes, puis avec une satisfaction... Euh, euh, je dirais probablement dans mon, dans mon expérience augmenter. Accru parce qu'effectivement, on ne se concentrera pas que sur le valet juridique. Mais ça demande quand même un conflit. Moi, dans ma
0: pratique, à moi, je ne peux pas téléphoner à quelqu'un et dire « as-tu quelqu'un à poursuivre? » Donc, tu es quand même dans la même position. Ouais. Ça implique un conflit. Euh, la recherche euh, de clientèle, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le client? Est-ce qu'on peut demander des avances? Est-ce qu'on peut? Euh, Est-ce qu'on fonctionne à l'heure si on est à l'extérieur mmh. du processus de médiation familiale euh, ouais. euh, subventionné, Est-ce qu'on
1: peut chargé à forfait, c'est quoi le modèle? Ouais. Tu sais? ah, et, tout, toutes ces réponses sont bonnes. En, okay. fait, en fait, première des choses, des conflits, il y en a, puis il va toujours en avoir. <rire> conflits naturels, il va toujours en avoir. Donc, c'est la gestion des conflits. Et, et là, c'est là qui est intéressant. On les gère comment, ces conflits-là. Je vous parlais tantôt de formation. Ouais. Si on peut permettre à une entreprise de réduire leurs conflits de, 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 de je ne sais pas, au moins 30 50 80 parce qu'on leur donne des pratiques plus, — Plus adéquate dans la prévention des conflits, donc ça veut dire de, au niveau de la gestion par les, des techniques de négociation raisonnées. Ouais. Écoutez l'impact que ça peut avoir. Moi, je dis que la, la, ces approches-là facilitent même le développement économique parce que, de nos jours, l'argent, euh, ça, ça doit rouler. Et le temps, euh, vous savez, tout, tout va plus vite qu'il y, y a 10, 15, 20 ans. Là. La même prestation aujourd'hui, c'est d'une minute à l'autre. Ce ouais. qu'on faisait avant, euh, dans le délai d'un mois, deux mois, trois mois, des fois d'années. Alors, tout va plus vite. Donc, la, le temps, c'est aussi de l'argent. Et comment est-ce qu'on offre nos services? Ben, évidemment, moi, quand les gens m'appellent, premièrement, il y a une discussion. Ben, c'est quoi votre enjeu? C'est quoi, quoi la dynamique avec l'autre partie? Croyez-vous qu'il y a de l'ouverture? Et là, il faut, faut être, je vous dirais, j'allais dire stratégique ou, ou allumé par rapport au, au potentiel de tout ça. Mm -hmm. Alors, par exemple, ça pourrait être de dire, ben écoutez, explorer la nouvelle mise en demeure, ça peut être une belle opportunité de montrer à l'autre qu'il y a une ouverture, puis peut-être que ça va tout de suite donner le sentiment à l'autre que, « Oups, il y a une flexibilité qu'il qu ne pensait pas que vous aviez ». Ça peut être ça, ça peut être, est-ce qu'il y a des avocats au dossier, très aidant quand il y a des avocats dossier, oui, au, au dossier, parce que là, on peut, on peut proposer aux avocats, il y a des avocats qui vont en parler systématiquement à l'autre collègue, de façon à, à l'intégrer, puis là, de dire, bon, bien, écoutez, M. Tremblay, voulez-vous faire, euh, voulez-vous nous coacher en égo, voulez-vous faire de la médiation, voulez-vous faire une mets puis là, on en discute ensemble, puis on met... On met de l'avant les procédés. Il y a parfois... Mais quand tu t'en
0: vas en médiation, là, tu te tombes tu un peu impartial à partir de ce moment-là. en
1: fait, c'est...
0: Donc, on ne fait pas d'opinion à notre
1: client? Non, on fait... ne fait pas d'opinion. Est... Le médiateur est neutre et impartial. Bon, là, on peut rentrer un petit peu dans, dans le raffinement. C'est-à-dire qu'il y a différentes approches de médiation. Je vais vous parler, là, je vais vous donner trois termes. Il y a la médiation qu'on appelle « facilitative », où est-ce qu'en théorie, il n'y a pas d'opinion, puis on facilite la négociation entre les parties. Mm -hmm. Négociation raisonnée. Il y a une médiation qui s'appelle « évaluative », où est-ce que le médiateur va donner plus de plus de, j'allais dire, du feedback en bon français. Là. Donc, pas des opinions, mais une, une rétroaction, c'est-à-dire un peu interventionniste. Un plus interventionniste. On va parler par exemple des conférences de règlement amiable. C'est souvent plus le, sous la forme de médiation, plus évaluative, c'est-à-dire que le juge parfois va dire des éléments un peu plus, un peu plus pointus dans son interprétation des, des positions. Si des moi
0: j'étais le juge au fond, <rire> j'évaluerais. Ouais, telle partie alors, de ton
1: argument peut-être un peu moins forte que l'autre bien le terme, tu comprends bien le terme euh, « médiation évaluative ouais. ». Ici, c'est qu'on émet des évaluations sans, sans… Bon, la ligne est, fin, est mince entre l'opinion et l'évaluation, mais bref, souvent, les parties ont besoin de ça. Mm -hmm. euh, il y a une autre approche de médiation qu'on appelle euh, « transformative », qui, elle, est beaucoup plus, euh, je vous dirais, axée sur les gens, on va l'avoir beaucoup dans des milieux où ce qu'il y, euh, qu y a une proximité entre les parties, par exemple, en, dans un, un environnement de travail, par exemple, un conflit de travail là, de la, de la, qui est toxique. Alors, et là, les approches sont tout à fait différentes. C'est un autre monde, mais je vous dirais que c'est fascinant la puissance de la médiation transformative. Mais c'est En fait, la, ce qui, le défi dans la médiation transformative, c'est justement de ne pas faire le travail pour les parties. Okay. Alors, comme professionnel, des fois, on veut être en contrôle, là, on, ouais, inter, on intervient.
0: On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on, ouais. on a quand même un réflexe. On euh, a des personnalités fortes, puis on, ça, on, on veut que ça avance, suggérer on le meilleur les règlement. choses, ouais,
1: médiation transformative, on ne porte pas, mais c'est la responsabilisation, c'est une autre approche là, qui, est, qui, est, qui est aussi fascinante. mais. Euh, qui ne répondra pas nécessairement à tous les besoins. Et mais je, mais, là, mais
0: quand, si un client vient te voir pour que tu le représentes, tu lui suggères des méthodes alternatives. finalement, ton mandat se transforme en médiation, euh, je m'excuse, mon réflexe serait de dire que ça doit être moins payant, ça. Ben, en fait,
1: non, c'est pas moins payant. C'est <rire> tellement efficace que la meilleure pub que je peux avoir, c'est le client qui m'essaye. — Oui. — OK? Alors, l'idée, moi, c'est effectivement de dire, euh, est-ce que j'ai de la clientèle ou j'en ai pas? Mm -hmm. Ça, c'est le premier défi. C'est donc de, de développer la demande. C est, c est, et, et pour développer la demande, il faut que l'offre soit claire. Alors, un des objectifs de me spécialiser, c'était effectivement de dire, ben, de dire, je, je, je suis un avocat pas normal. Je le dis ainsi, là, parce que <rire> je dis de moins en moins que je suis avocat parce que je suis confronté aux préjugés qui existent face à la profession. Mm -hmm. Alors souvent, quand je dis que je suis avocat, les gens reculent physiquement.
0: OK, je pensais du préjugé que tu parlais, je pensais que tu parlais du préjugé des autres avocats envers quelqu'un qui fait de la médiation. Non, non,
1: non, les citoyens envers les, envers les avocats. Ok. Donc là, je dis, ben, écoutez, je suis médiateur, membre du barreau, alors j'y vais un peu plus avec le dos de la cuillère okay. pour que, susciter de l'intérêt puis de, de discuter. Mais c'est à force d'en faire que... Et ça, c'est un peu comme euh, la saucisse. Est-ce qu'elle est bonne parce qu'on en mange ou on en mange parce qu'elle est bonne? Mm -hmm. euh, je veux dire, ça devient à un moment donné... <rire> je ne sais pas si c'est une expression Saguenay. Ah, <rire> du Saguenay. Je l'avais jamais entendu. Oh non? Bon, ben vous voyez. Non, ce pas du mais Bref, euh... <rire> autrement dit, plus on en fait, plus on va être porté en enfer Parce que les gens qui goûtent sont nos, méta... nos meilleurs ambassadeurs pour... pour... pour transmettre cette connaissance-là de ces outils. Et, et moi, présentement, là, c'est les parties elles-mêmes qui m'appellent, qui me disent « Écoutez, on vit telle situation, comment on fait pour intégrer un mode de résolution de conflit? » Alors là, comme je vous dis, on analyse la situation Bon, bien, exemple, je pourrais très bien dire, écoutez, ça serait important que, que vous alliez voir un avocat, C'est pas moi qui vais le faire, que vous alliez voir un avocat, que vous alliez chercher une information pour vous et demander à l'avocat d'envoyer une lettre, une lettre d'invitation. C'est pas toujours une mise en demeure. Hein? Okay. La mise en demeure n'est pas exigée dans tous les cas. Alors, une lettre d'invitation pour proposer euh, ou est-ce que l'autre partie, euh, on, a, on, on a des chances que l'autre partie soit aussi représentée par avocat, ce qui peut faciliter la démarche. Ouais. Alors, deux avocats, hein? bon, ben là, on va demander comme aux je disais,
0: avocats. Tout à cas qu'il reçoit une lettre, dont le dernier paragraphe, et je vous invite à, à discuter, ben oui.
1: normalement devrait pogner le... Valeur ajoutée d'être représentée. Oui. Alors, et, et là, bon au niveau des coûts, ben, ce qui est avantageux, première des choses, c'est que je suis dans la plupart des dossiers à coût partagé. Okay. Okay? Alors, mon taux horaire est donc divisé en deux. Ça ne veut pas dire que je le double. <rire> je garde mon taux horaire régulier, mm -hmm. mais partageant entre les parties, ce qui fait que les partis sont toujours impressionnés parce que effectivement, euh, ça a pas coûté chat qui pensait, puis même que des fois euh, ils vont négocier ça entre eux, ils vont dire bon ben écoute est-ce que tu veux finalement assumer les coûts en, en entier ah ben ok oui. Dans notre résolution, je vais accepter d'assumer les coûts. Bon, moi, ça fait pas de différence pour moi. Mm -hmm. Mais entre eux, ça devient parfois un élément de, de négociation, de discussion. Je n'ai absolument rien contre ça. est-ce que
0: des avances, ça se demande? Ou... Ça va se
1: demander. Ça va dépendre de l'ampleur du dossier. Mm -hmm. Ça va dépendre aussi de qui sont les partis, etc., alors, souvent, euh, quand les, les parties, quand je vois que ça peut être sécurisant pour les parties là, de demander un dépôt, c'est-à-dire qu'ils savent que jusque-là, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de souci. Et que l'autre a part participé. Oui, aussi, <rire> de part et d'autre, hein, l'investissement mmh. euh, partagé. Alors, je vais le demander. Euh, je, vraiment, là, je fais du cas par cas. Alors, vous voyez, j'en ai des médiations là, actives présentement, puis j'ai décidé de ne pas demander de dépôt, mais je fais des facturations qui sont euh, régulières. Okay? Alors, on franchit une étape, je facture normalement, je suis payé dans les jours qui suivent. Est-ce que, des... Est que... que vous faites
0: des budgets? Est-ce que vous... Euh, oui, je vais faire euh, des évaluation. projections. Évaluation même chose qu'on qu fait.
1: Oui, je fais des projections en disant, écoutez, on va faire, par exemple, une étape de prémédiation, j'estime tant de temps. Après ça, une première plénière, tout le monde ensemble. On va consacrer, on va on arrondit, on pense faire telle chose, telle chose. Allons-y pour un 30 heures, donc un budget de temps. Et donc, suite à ça, on verra si on continue ou si on arrête. OK. Fait qu'on fait une projection comme ça et c'est à la satisfaction des parties. Puis, euh, en faisant des factures régulières, bien évidemment, les parties suivent également l'évolution de leur dossier. Mm -hmm. euh, et, et, et moi, mon, mon étonnement, c'est toujours de voir comment, en fait, les outils sont efficaces et, et, et très satisfaisant pour moi au niveau économique. Là. Très satisfaisant pour moi au niveau économique. Mais si je compare avec euh, <rire> d'autres alternatives, euh, je, me, je me trouve très accessible <rire> ouais. je trouve ça très intéressant pour les citoyens dans leur quête de justice là, de voir que oh, ça atteint des niveaux qui sont fac plus faciles à rencontrer
0: mais, mais de toute façon ce que je comprends mais, fait que oui il y a de l'argent à faire mais ce que je comprends c'est comme dans dans tous les métiers, dans toutes les professions, il faut avoir une clientèle en partant. Donc, de base, ouais, ben là, il y a quand même la recherche de clientèle. Ben
1: en fait, c'est là, là la particularité. C'est arriver et dire une clientèle en partant, on n'aura pas de clientèle en partant. Parce qu'il faut développer la clientèle. Il faut la développer.
0: C'est ce que je disais. Oh, Donc, ouais. avant même de pouvoir dire, est-ce que je peux vivre de la, de, de, la, de la justice participative, il faut avoir une clientèle. Ouais, faut, il faut, faut développer, faut, faut
1: investir clients. dans voilà. le développement de notre clientèle, dépendamment où on est. Et, et ça, là, j'ai beaucoup de, de collègues là, qui sont formés en médiation et qui disent écoute, moi je suis prêt, j'attends l'appel. Oui, j'attends l'appel, c'est correct. Mais est-ce que est-ce que tu en parles? Est-ce que tu vas, est-ce que es, OK, es, le, le même type de réseautage qu'on fait promotion. Promotion. pour avoir un, un client commercial. Exactement, ou faire du... okay. exactement. Et là, moi, je dis, ben évidemment, quand on fait à la fois, euh, je dirais, une pratique traditionnelle versus une approche euh, plus médiation ou plus euh, justice participative il faut qu'on soit en mesure d'avoir un discours clair. Dans l'offre, si on garde une pratique traditionnelle, on fait partie aussi de la justice participative. Mmh. Mais il faut qu'on s'ouvre aux autres outils qu'on ne fera peut-être pas. Mais que vous parliez de la médiation avec votre client, même si vous ne faites pas la médiation, mais que vous accompagnez votre client en médiation, c'est aussi bon que de l'accompagner en conférence de règlement amiable. La nuance, c'est que vous n'aurez peut-être pas les honoraires de la paperasse que ça va prendre pour vous rendre en conférence de règlement à ouais, ouais. Mais le client satisfait. J'ai un dossier l'autre jour, les gens euh, c'est un autre dossier là, de vis caché. mais encore une fois, tu des gens qui, qui ont un dossier de vis caché, c'est important pour eux, mais l'enjeu économique, là, objectivement parlant, on peut dépasser l'enjeu économique facilement dans le milieu judiciaire en coût. Tu sais, un vice caché ah, de, de je sais pas moi, 100 000 par mmh. exemple, là, puis ça en coûte 50 000 mmh. pour aller chercher euh, un jugement, pas nécessairement un chèque. <rire> ouais. Une première étape, un jugement, là, tu, tu poses des, des, as des inquiétudes et tout ça, mais le 100 000, il est important pour le client. L'investissement que ça prend pour aller chercher le 100 000, il n'est pas certain de le récupérer à la fin. Toute une gestion de risque. Mmh. Si on s'investit, puis ça en coûte 4-5 000 pour avoir une résolution complète, tu dis « Wow! » Mais ce, cet avocat-là, il n'aura peut-être pas fait des procédures, il n'aura peut-être pas été jusqu'aux conférences de règlement amiable qui fait en sorte qu'il y a plus de travail, etc. Mais cet avocat-là, probablement qui va être la première référence mentionnée par ses, ses clients lorsqu'ils vont rencontrer d'autres citoyens qui vont avoir des besoins similaires. Ils vont dire « Va voir cet avocat-là parce qu'il nous a fait un sacré bon travail. » Et ça, ça fait la différence dans... Le développement de notre profession qui actuellement, euh, écoutez, on est l'équivalent de, de, je pense, on est d'un dernier là, au niveau de l'évaluation de, de, la, de, la, de, la, de la crédibilité. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Hein? Alors, mais ça, individuellement, moi, que les gens disent, écoute, va voir Maître Tremblay parce que ça marche, puis euh, c'est accessible. C'est ça l'accès à la justice. Ce pas mm -hmm. l'accès aux tribunaux. C'est l'accès à, un, à, à une finalité qui me donne un sentiment de satisfaction dans ce que je vis et que je considère injuste.
0: C'est une excellente transition avec notre prochain sujet, au niveau de l'accès à la justice. Ouais. Donc, c'est clair euh, de ce que tu nous parles que euh, c'est un des fondements, la justice participative, c'est un des fondements euh, de l'accès à la justice. L'accès à la justice, c'est pas simplement ça nous coûte moins cher. Mais des non. fois, c'est simplement pour un citoyen de savoir qu'un droit Existe. Mm -hmm. Donc, ça, ça fait partie de, la, de notre travail euh, à titre de juriste et de et membres de la communauté juridique de, de dire aux gens qu'il y a un droit qui existe puis une façon de le solutionner. Est-ce que tu crois que la justice participative est un enjeu encore plus important au moment où on se parle
1: maintenant et pour le futur de la profession? ben moi, je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir parce que. Euh, il y a des changements importants qui, qui sont déjà là, qui, qui, euh, qui sont bien présents, qui viennent perturber, en fait, les façons de faire euh, et qui s'en viennent aussi. On parle, par exemple, de tribunaux en ligne. On parle de... Vous savez, je donne toujours l'exemple. En 2005, à peu près, on, on a retiré le droit de nos bibliothèques dans, dans notre... <rire> comme avocat, puis on l'a mis sur Google. Mm -hmm. On s'en est même pas aperçu. On s'est levé le lendemain matin. On a continué notre quotidien, mais avant ça, les gens venaient nous voir pour, pour consulter la loi. Hum. Euh, maintenant. Euh, ils viennent nous dire que l'article 237 ben oui, s'applique à mon, à mon il, compte, il, dans il, mon cas. Il, ils arrivent avec la loi dans leurs mains. Ouais. C'est extraordinaire, mais comme professionnel, quand on analyse ça, c'est tout un, un, un rôle qui est disparu sans même qu'on nous le demande ou qu'on qu soit conscient. Mm -hmm. Ce n'est que le début. Alors, la justice participative, c'est de changer la, la relation avec, euh, avec euh, le citoyen pour permettre effectivement des résultats. de euh, des résultats. Je parle de sentiment de justice, hein, dans la définition que tu as lue lu au départ, justice, le sentiment oui. de justice. Donc, le sentiment, c'est la personne qui vit l'injustice qui va nous dire son sentiment. C'est subjectif. Puis, je disais aussi, c'est rétablir des ponts entre la justice et les citoyens. Si on peut servir à ça, là, si on peut être effectivement un, un intervenant de justice qui accompagne pour répondre à ces besoins-là de façon euh, sur mesure, comme je dis dans, la, dans ma définition encore, mm -hmm. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre de passer à une autre ère, c'est-à-dire d'être dans coopération, collaboration avec les citoyens, il y a une responsabilisation du citoyen qui vient avec ça aussi. Là, le tout citoyen qui se dit, écoute, oui, je fais mes choix, puis je, je, c'est moi qui décide de l'issue. Moi, j'explique je, toujours à mes clients, vous savez, quand vous choisissez le résultat de votre conflit, c'est pas mal plus facile de vivre avec après que quand on se le fait imposer. Il y a, il y a quelque chose là aussi d'important. Et euh, comme avocat, bien évidemment, la responsabilité qu'on a de porter les gens, dans quelle mesure qu'on doit tout porter je pense qu'on est à un autre niveau de responsabilisation. La responsabilisation, comme les médecins d'ailleurs, c'est d'accompagner, c'est de bien, bien diriger l'information que le citoyen euh, va chercher lui-même. Mm -hmm. Les médecins sont prêts avec la même réalité. Là. <rire> le, 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 le patient arrive dans son bureau, il y a deux, trois diagnostics. Le médecin doit dire, ah, OK, bon, ben écoutez, on va faire des examens, puis on va valider ou on va compléter, puis... Euh, il n'empêchera pas les gens. Moi-même, je le fais. Alors, la réalité, c'est que la justice participative, c'est une opportunité, j'allais dire, à la fois pour le citoyen, comme le professionnel, comme le milieu judiciaire, mm -hmm. de se développer en harmonie et de non pas créer des solitudes. Parce que ce qui est dangereux, c'est justement qu'on crée des solitudes, c'est-à-dire que la profession soit d'un côté, que le milieu judiciaire soit d'un autre côté puis que le justiciable se contente de se faire justice sur Facebook ou sur euh, la facture ou la télévision parce que c'est des moyens de pression maintenant qui donnent des résultats. Il faut l'admettre. Euh, mais c'est tout ça qu'on veut comme société. Mmh. Hein, on aimerait, comme société, avoir des mesures qui sont aidantes, puis qui permettent aux gens de retrouver une certaine harmonie entre eux euh, dans des situations qui euh, sont difficiles pour tout le monde. Le conflit, là, c'est personne qui a du fun, mais le conflit est naturel, encore une fois. Mmh. Donc, moi, je, 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 je vois la justice participative comme une façon de se détacher des, des préjugés qui existent face à, je l'ai dit tantôt, la justice et la profession, et de reformuler les choses avec, euh, avec des valeurs ajoutées qui sont intéressantes.
0: Fait que la justice participative, c'est quand même de la justice, c'est quand même du droit, c'est quand même du conflit. C'est un peu des choses qui animent les avocats. Est-ce que tu penses que dans l'offre de formation euh, des jeunes juristes, et maintenant, dans, le, dans la formation euh, continue, est-ce que c'est des choses qui devraient être un peu plus intégrées, les enjeux de, de justice participative?
1: Ben, on ne peut pas être contre la vertu, puis c'est sûr que n'en faire plus, c'est souhaitable. N'en faire plus, c'est souhaitable. Maintenant, bon, la formation... Euh, euh, Premièrement, euh, il y a de, de cibler les bonnes personnalités pour rentrer en droit. Bon, ben, est-ce que les profils changent? Euh, moi, je pose la question, l'identification, la réponse n'est pas évidente. Certaines universités vont effectivement euh, faire des de, de sélections de, de profils. Il y a ça d'une part, euh, mais en même temps, je vous dirais, il reste que l'offre est diversifiée. Donc, la diversification de, des profils est aussi importante. Mmh. Alors, euh, l'idée, c'est qu'on n'est pas tous en plaidoirie, on n'est pas tous en médiation, on n'est pas tous en arbitrage, mais c'est c'est cette diversité-là qui va faire en sorte que l'offre va aussi être diversifiée.
0: Donc tu nous dis que la formation est importante mais qu'elle soit obligatoire, c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde. Ben
1: je pense que moi il faut qu'on intègre le discours de la justice participative de façon transversale. Okay. Okay, dans toutes les formations qui existent, c'est-à-dire c'est beau de parler de la loi puis de la jurisprudence mais que des fois on peut avoir intérêt à aller au-delà et d'aller dans des dans des modes d'intervention qui ne se limiteront pas à la loi mm -hmm. et toujours sous réserve de la loi d'ordre public là euh, évidemment alors, alors on peut pas décider de tuer personne par exemple tu sais c'est un non sens mais euh, de, de dire écoutez oui puis là il y a d'autres éléments qui, qui, qui prennent de l'importance comme la confidentialité des résultats aussi là. Ouais. alors c'est un, un nouvel enjeu qui, euh, qui suscite de, de, de nouveaux pouvoirs en fait le pouvoir de l'opinion publique qui est plus fort que jamais alors, la formation, c'est... Tu,
0: tu, tu parles des réseaux sociaux, entre Bien, autres.
1: Bien, les réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux. Puis, euh, en fait, des multiples réseaux sociaux. Mmh. On le voit, il y a maintenant des gouvernements qui gèrent avec ça. Mmh. Alors, euh, moi, je, je dis que c'est un tsunami, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va simplement regarder la vague arriver? On n'empêchera pas la vague, mais on peut peut-être faire des canaux pour amener l'eau quelque part. Okay, <rire> on peut peut-être essayer d'amener cette vague-là pour ne pas emporter tout le monde, mais de développer une intelligence dans cette utilisation-là. On n'arrêtera pas ce phénomène-là. Ça, ça, ça va avec l'évolution de la société, mais il faut qu'on soit capable de l'analyser, puis de s'éduquer comme socialement, puis être capable d'en faire quelque chose qui va nous porter vers le positif, non pas vers N'importe quoi, on parle des fake news, on parle de toutes sortes de phénomènes qui, qui, qui viennent avec. Mmh. Dans le milieu judiciaire, c'est la même chose. Les, les idées, les concepts qu'on entend parfois des gens, j'ai entendu dire que, j'ai lu que, écoutez, c'est ouais. épouvantable la désinformation. Alors, le rôle de l'avocat va toujours être important, mais dans une dynamique différente. Le professionnalisme va prendre toute son ampleur, ouais. c'est-à-dire d'être l'importance de notre formation, de, de, de la qualité de, de, de ce qu'on offre comme information puis comme accompagnement, mais aussi la relation personnelle. On va peut-être devenir davantage, justement, sociaux <rire> mm -hmm. que juste euh, logiques. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, par exemple, il va y avoir des processus où ce que les gens vont pouvoir faire, on le voit là, notamment le projet Parle avec la, avec la protection du consommateur, là, qui est un, un projet de, de négociation en ligne, de résolution. Puis il y en a d'autres dans le monde, ça s'en vient ici aussi. Mais Donc les gens sont, sont, sont mis en face à des, des outils technologiques, mais parfois ils ont besoin d'être accompagnés, parce que le facteur humain va toujours rester un facteur à valeur ajoutée. On peut jouer ce rôle-là on peut jouer, quand je vous parlais tantôt de pont entre les citoyens et le système judiciaire c'est ça, c'est que notre rôle va être aussi important mais dans des offres repensées, même compétences dans des offres repensées et, et donc euh, ben évidemment la formation va devoir s'adapter euh, on ne sera pas nécessairement juste là pour dire euh, on a du contenu à offrir, on devra aussi avoir du savoir-être
0: mm -hmm.
1: je t'entends euh, très positif mais en même temps très réaliste oui absolument et, et, et en fait le statu quo n'est pas une option on doit on doit évoluer vous savez il y, y en a des professions qui ont disparu hein? les fer à chevaux on n'en a plus euh, un mécanicien aujourd'hui c'est un, 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 un technicien informatique ouais. ok puis là bientôt il va être un électricien je ne sais pas mm -hmm. <rire> on s'en va vers l'automobile électrique ouais. euh, c'est pas vrai qu'ils vont faire de la mécanique diesel là. ils vont en avoir encore mais alors il faut qu'on soit capable de se projeter dans le temps puis euh, dans, je me rappelle plus quelle année je pense qu'en 2008, le barreau nous avait donné une formation, c'était une futurologue qui nous, avait, qui nous avait donné une formation c'était fascinant, mais en fait elle nous disait qu'on n'était plus capable de prédire le futur parce qu'à partir du moment où ce qu'on peut l'imaginer, on ah, peut le réaliser elle venait de, ré,
0: elle venait, elle venait de régler son travail, ouais. elle savait qu'elle savait plus, ben, <rire> qu était plus mais euh... c'est le,
1: parad le paradoxe Ouais. C'est peut-être une profession
0: ben, qui est disparue, hein, futurologue.
1: Ben, ben, elle ne l'a peut-être pas vu venir, elle, non plus. <rire> ben, elle nous donnait des exemples où est-ce qu'effectivement, on, on pense à, à quelque chose, mais on a ce qu'il faut pour le réaliser. Alors, se projeter dans le futur comme profession, c'est loin d'être évident, mais une chose est sûre, c'est que le statu quo ici, on, on doit le questionner. Ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, il faut qu'on se questionne sur qu'est-ce que ça sera. Qu'est-ce que c'est déjà? Mm -hmm. Et qu'est-ce que ce sera dans pas longtemps? Ben, c'est ça, il y a d'autres enjeux, l'intelligence artificielle et tout ça.
0: Wow, super intéressant. mi -Ville, on préfère encore un autre deux ans, <rire> probablement. Oui. Avant de, de passer à, à, à l'aspect plus ludique, disons, du podcast, mi est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet de loi 1096 qui euh, serait intégré dans le Code de procédure civile, c'est-à-dire la loi visant à favoriser la justice participative en facilitant le recours à un mode de prévention de règlement de différents euh, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui devrait être euh, intégré?
1: Bien, c'est clair que je ne peux pas être contre ça, okay. hein, évidemment. Euh, je pense que ça va dans le sens de la réforme de 2016 aussi. Euh, c'est encore, euh, ça nous projette en, en, encore plus en avant, je, je dirais. Euh, je pense que la réforme de 2016, on s'était quand même gardé une petite gêne en, en parlant de considérer seulement. On n'avait pas fait d'obligation ferme. Mm -hmm. Alors, euh, euh, écoutez, arriver puis mentionner euh, d'intégrer les modes de résolution de conflits au système actuel, euh, moi, je pense, c'est d'être justement réaliste à ce que les citoyens vivent présentement. Et euh, ben, en fait, je souhaite que ce projet de loi ne soit se concrétise, euh, c'est clair. Bon, il y, a, il y aura toujours en fait des améliorations à apporter et puis il y aura toujours des défis à relever aussi. Et là, euh, c'est beau d'en parler, mais il faut aussi préparer l'offre, il faut aussi travailler la demande. Hein. Je vous mm -hmm. parle sur le terrain, il y en a une demande, mais elle, elle est souvent dans l'inconscient, souvent les gens ne connaissent pas les outils. Là. Quand même, je vous parle de droit collaboratif. Euh, Ce n'est pas développé au Québec, très peu. Euh, si je vous parle, écoutez, médiation, il y en a encore des gens qui appellent ça méditation.
0: Mais Le projet de loi a quatre articles. Donc, euh, non, non. Et je vais mettre les liens euh, pertinents aux notes de l'épisode. Mais ça, ça parle d'excuses. Donc, euh, une personne physique ou une personne morale peut présenter des excuses à l'égard d'un événement sans avoir à se soucier qu'elle constitue une preuve permettant d'établir sa faute euh, ou sa responsabilité. Et ça, on veut l'inclure dans le Code de procédure civile. Évidemment, je comprends que tu es tout à fait d'accord ouais. avec ça, oui. parce qu'on en a discuté tout à l'heure, mais euh, en même temps, ça fait ça ferait partie du code de procédure et non pas du code civil. Donc, c'est un peu... Euh, moi, je trouvais ça un peu particulier, puis je sais pas... Je vois que tu, tu lèves les yeux un peu, j'essaie de... Je sais pas si tu te fais réfléchir, je trouvais ça un petit peu particulier parce qu'on l'intègre à quel moment euh, dans, le, dans, dans le dans le processus judiciaire, et est-ce qu'on met ça dans notre défense? On dit euh, « je m'excuse » et on vient de régler un problème, ou... Euh, euh, c'est un peu ça qui est un peu particulier quand je vois euh, le titre de, du projet de loi versus son contenu, euh, et je me demandais, et moi je suis tout à fait d'accord avec les excuses... Euh, mais en même temps, est-ce qu'on garantit un droit supplémentaire aux demandeurs en faisant quelque chose comme ça?
1: Quand on a travaillé euh, dans le comité de justice participative, mm -hmm. euh, ce, cette idée-là des excuses, euh, on se posait la question de l'intégrer effectivement dans le code civil ou dans une loi particulière. Okay. Le fait que ce soit dans le code de procédure civile, moi, je vous dirais, là, déjà, le fait que ce soit mentionné, ça veut dire quelque chose. OK, il y a un progrès là-dessus. Ben oui, il y a un progrès. Puis finalement, on va le mentionner au Québec.
0: Mais tu parlais tout à l'heure qu'il y avait un problème de volonté politique. Là. Je, je ouais. euh, C'est la pression des assureurs. Non, On peut en le dire fait, comme ça ou... euh,
1: Je vous dirais, c'est plus un, un, une question de, 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 de calendrier législatif, okay. Là, okay? parce que la machine législative c'est compliqué.
0: Et le projet de loi a été euh, proposé par Simon jolin baret qui en a pas mal par-dessus la tête ces jours-ci. Ouais. Euh, ouais. C'est peut-être pas une de ses priorités à lui. Euh, je m'excuse d'avoir interrompu. Donc, euh, c'est pas donc c'est pas un, un manque de volonté, c'est juste c'est pas nécessairement dans l'agenda
1: législatif. C'est pas, pas nécessairement mis en priorité. Okay. Euh, donc euh, c'est pas la première fois là, que c'est discuté. Puis bon, alors dans le calendrier législatif, ça ne se rend pas toujours jusqu'au bout. Puis là, la façon que ça fonctionne, je euh, bon là, je suis pas nécessairement dans la mécanique législative. Euh, à, à 100% mais je sais Moi non que plus, quand, quand on n'arrive pas à plus. le faire avant une certaine période législative, bon, on retombe, on retombe sur le, là, au point de ouais, départ. Ça avait été déposé en avril,
0: ou ça avait dans la séance proposé la séance d'avril 2018. Donc j'imagine une histoire de délai là. Qui, qui Parce que déjà
1: avant notre, euh, notre ancienne ministre de la Justice, là, Stéphanie Vallée, elle le considérait, mais Donc, ça n'a ouais. pas monté jusqu'au bout. Là, je suis je, bon, je suis quand même content que ça chemine encore. Mm -hmm. Euh, Puis ça va ajouter, effectivement, à, à, à toute la, 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 la... Je dirais ça va peut-être dans le sens des articles 1 à 7. C'est peut-être pour ça qu'on considère le mettre dans le code de procédure, parce que les articles 1 à 7 ont quand même favorisé un changement de culture. Mm -hmm. là. Donc l'association avec ces articles-là, euh, c'est pas illogique. Moi, j'ai toujours dit... Puis il y a des gens qui disaient les articles 1 à 7 ne vont pas assez loin. J'ai toujours dit oui, mais c'est un pas de géant. Arriver à destination, on n'arrivera jamais à destination. Il y aura toujours place à, 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 à faire des améliorations. Mais je pense
0: que tu as mis le doigt de, dessus aussi tout à l'heure. Les articles 1.7, ce c'est peut-être pas suffisant pour certains avocats ou certains juristes qui ne pratiquent pas, mais euh, il faut changer la culture. Et, et euh, le juge euh, Jacques Fournier, euh, c'était très important pour lui aussi, il était vraiment euh, un, un proactif dans la promotion du nouveau code de procédure civile, justement parce qu'il disait « il faut changer nos vieilles façons de fonctionner ouais. ». Ce pas compliqué, il faut ouais. changer notre culture. Fa... Su... Ça suffit de, de garder des, des, des preuves dans nos manches, on les communique le plus vite possible. Euh, si, on a, si on a quelque chose de gagnant dans les mains, on, on le dit tout de suite, c'est gagnant. C'est gagnant maintenant, c'est gagnant plus tard. Euh, Jacques Fournier euh, véhiculait ouais. ça dans ses conférences sur le nouveau code de prescription. Euh,
1: euh, changer une culture, là, ouais. ça prend du temps. Ça prend du temps. Je vous donne juste un petit exemple. Euh, je parlais un petit peu précédemment de la prescription. Ouais. Quand euh, j'apprenais le droit, quand j'ai étudié le droit, là, on, on nous disait, écoutez, la prescription, première chose que vous faites quand vous rencontrez un client, vous vérifiez que la prescription n'est pas acquise, puis ensuite, vous sortez votre déclaration, à l'époque, on appelait ça une déclaration, là, vous inscrivez ouais. votre dossier, puis après ça, vous mettez votre dossier sur le coin de votre bureau, puis là, vous avez tout le temps que vous voulez pour négocier, puis faire, ouais. bon, considérer différentes approches. Vous avez tout le temps que vous voulez. Alors, votre dossier, ça, on a amené la procédure droit, allégée justement ben pour ouais. arrêter ça. La procédure allégée et les délais, hein, les fameux, ouais. fameux délais là, ouais. de, de 180 jours et de 365. Mais si on garde nos habitudes de dire « Je rencontre un client, puis tout de suite, j'inscris mon dossier. » Si on garde cette habitude-là qui nous a été enseignée, ouais. bien là, on se met le bras dans le tordeur puis on est pris dans 180 jours puis 365 jours. Ouais. Là, ce qu'il faut faire, c'est faut reculer puis dire « Attends un peu. » Avant d'entrer dans le système judiciaire, il me reste combien de temps? Mm -hmm. Il me reste deux ans. Donc, avant de me mettre à devoir tout faire dans le 180 jours, parce que c'est toute une pression, là, c'est six mois, 180 jours. Il faut ouais. sortir les expertises, il faut faire, tu sais, bon, les, 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 les échéanciers, les conférences de gestion, un, un, un paquet de trucs dans six mois, là. Les plaideurs est...
0: et les plaideuses, je le savais tous, là, ben oui. les, les gens à,
1: Alors, avant d'entrer et se mettre le bras dans le tordeur, il faut d'abord qu'on se dise est-ce que, est que j'ai encore du temps? c'est là que je dis attendez avant de rentrer dans le système judiciaire pour considérer convenablement les mm -hmm. différents outils. Mais ça aussi, c'est un changement de culture parce que ceux qui ont ceux qui ont origine de l'époque d'avant la procédure allégée, ouais. on l'a développé l'habitude de se dire on enregistre on inscrit, direct, on rentre rapidement dans le système judiciaire il mm. faut déprogrammer ça puis se dire « OK, je vais... il me reste deux ans. » Puis euh, dans quelle mesure que le citoyen comprend tout ça? pas certain que ça se rend là. Alors, euh, c est, c est, changer une culture, c'est aussi changer des habitudes à différents, à différents endroits. Euh, l'habitude du système judiciaire, l'habitude mm -hmm. du professionnel, puis l'habitude du citoyen. Et permettre des excuses, ça serait aussi un changement. Ben, de permettre culture. des excuses... Euh, euh, combien de gens vont dire « Ah, il s'est excusé, c'est parce qu'il est coupable. Ouais. » Mais l'impact psychologique de recevoir des excuses... En fait, l'exemple qui, qui, euh, qui est souvent utilisé pour, pour développer ça, c'est la responsabilité médicale. Les dossiers en responsabilité médicale, où est-ce qu'il peut y avoir une faute médicale, mais où est-ce que le médecin peut être tout à fait... Euh, oui, il peut euh, avoir commis une erreur. Il peut avoir commis une erreur et puis pas... avoir une responsabilité technique. Puis il là, peut mais... mal se
0: sentir, mais il ne peut pas le dire. Mais le
1: côté humain, il ne peut pas le dire, ça. puis d'arriver, puis de rencontrer des gens qui ont, qui ont subi cette erreur-là ou cette faute-là, peu importe, puis d'être empathique, ouais. de manifester une empathie, puis de dire, écoutez, je, je m'excuse tellement. Et l'impact que ça peut avoir dans les bénéfices que la victime peut, peut en... en, en en recueillir. Mm -hmm. C'est là qu'il faut se situer. C'est pas, pas dans le principe, c'est beaucoup dans la satisfaction de celui qui vit une, une situation qu'on va qualifier d'injuste.
0: On a un épisode qui s'en vient euh, très bientôt avec... Euh un avocat qui pratique justement responsabilité médicale. Je vais y poser la question directement à Miville Tremblay, voir qu'est-ce qu'il en pense des excuses. Je pense qu'il y a probablement une grande partie de sa propre clientèle en responsabilité médicale qui voudrait soit offrir des excuses ou demander des excuses, puis que ça soit oui. que ça soit, ça soit permis. Euh, super intéressant, Miville Tremblay. Euh, comme je disais tout à l'heure, on arrive dans la partie un peu différente du podcast. Une des, affaires qui, une des choses qui... qui a, qui, euh, qui est bon pour ma propre curiosité, c'est-à-dire euh, l'outil du praticien. Euh, à chaque épisode, je demande à, à mon invité un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est un incontournable dans votre vie professionnelle. Fait que pas nécessairement dans la pratique, dans votre vie professionnelle. Moi, j'ai l'habitude de suggérer des applications euh, euh, électroniques, des, 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 des logiciels. Toi, Muville Tremblay, qu'est-ce que tu peux partager avec euh, la communauté juridique sur
1: un incontournable alors c'est un outil que j'ai développé, ok, que j'appelle l'œuf. Ok. <rire> j'appelle l'œuf, c'est en fait c'est euh, le cercle du conflit, mais que j'ai j'ai euh, reformaté un peu ouais. pour lui donner une forme d'œuf. Ok. okay? J'en ai un devant moi, mais si bon ceux qui écoutent là, peuvent se prendre une feuille carrément puis se faire se, se faire comme un œuf à la coque. En okay. fait, là, une forme d'œuf avec le jaune d'œuf.
0: Et si ça, tu je me permets,
1: on va le partager sur euh, le Oui, absolument, absolument. Et en fait, j'explique ça dans mes formations pour aider à la fois les professionnels à bien saisir l'impact la, 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 de la justice participative, mais comment orienter les dossiers aussi. Puis un outil euh, qu'ils peuvent utiliser avec le, avec leurs clients mm -hmm. pour faire comprendre aux clients les orientations à donner peut-être aux dossiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conflit est, 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 euh, inclut plusieurs choses, ok, plusieurs aspects. Et certains aspects vont être réglés euh, par le droit et certains aspects ne seront pas réglés par le droit. Mm -hmm. Alors, ce qu'on appelle, évidemment, le, 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 le litige versus, effectivement, le, le différent ou le, le conflit. Alors, les éléments qui sont, qui sont gérés par, euh, dans le litige se retrouvent dans le jaune d'œuf. Okay. OK. Et tous les autres éléments se retrouvent dans le blanc d'œuf. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure, OK? OK. À côté de l'œuf, vous allez faire deux parenthèses. Alors, une grande parenthèse qui va euh, inclure l'œuf au complet. OK. Et une plus petite parenthèse qui va inclure le jaune d'œuf seulement. OK. OK. Alors, la petite parenthèse qui inclut le jaune d'œuf seulement va parler de l'arbitrage d'un point de vue traditionnel et du procès. Aussi d'un point de vue traditionnel. Voilà. OK. un point de vue traditionnel. Donc, ce qui sera dans le jaune d'œuf sera traité par l'arbitrage et le procès. L'autre grande parenthèse… Alors, on comprend bien que l'image est inclue dans l'œuf, il y a le jaune d'œuf. C'est ça. Okay. inclus dans l'œuf, il y a le jaune d'œuf. Et la grande parenthèse qui euh, englobe l'œuf au complet, okay. avec son plus, jaune aussi. Il y a plus de blanc. Il y a plus de blanc et un peu de jaune hein, <rire> dans l'œuf. Et donc la grande parenthèse, bien évidemment, il y aura ça va faire référence à tous les autres modes de résolution de conflits. Alors je vous, en, je vous les mentionne généralement la prévention, la négociation, la médiation, le droit collaboratif, le MEDAB, qui est une combinaison médiation-arbitrage. On commence en médiation, puis en cas d'impasse, le médiateur devient arbitre et décide. Okay. Okay. La conférence de gestion qui euh, se retrouve dans le système judiciaire. La conférence de règlement amiable qui se retrouve dans le système judiciaire aussi. Et l'arbitrage qu'on peut, euh, qu peut faire en équité, donc qu'on appelle en amiable compositeur. Ouais. Donc, un arbitre qui décide euh, en équité plutôt qu'en droit. Mm -hmm. Et là, quand on rencontre le client, ben, on lui pose la question, qu'est-ce que vous recherchez réellement? Et au fur et à mesure que le client exprime euh, sa situation, vous allez noter, soit dans le blanc d'œuf, soit dans le jaune d'œuf, les éléments euh, qui seront traités par le litige ou par d'autres, euh, en fait, qui vont faire partie du conflit, le différent, donc dans le blanc d'œuf. Alors, je vous ai mis, je vous donne un petit, une petite mise en situation. Vas-y, vas-y, okay? vas-y. Vas Avant, je veux vous dire. Alors, dans le blanc d'œuf, on va retrouver des éléments, comme par exemple... Toutes sortes de relations. Okay? Tout ce qui est relationnel va être dans le blanc d'œuf. Alors, on comprend que les tribunaux ne régleront pas le relationnel. Okay? Alors, c'est clair. Là. Alors, l'aspect, je veux dire, on, la vie continue après, puis on va se côtoyer, puis on va se retrouver sur une plage à un moment donné. Ouais. Comment est-ce qu'on va vivre ça?
0: Mais, mais les juges sont très, sont très sensibles à ça. Souvent, ils vont dire, euh, je, je comprends votre problème, je sais que
1: ça doit être terrible, mais la loi, j'ai les mêliés. Mais je peux rien faire. Ouais, pour ça, C'est ça. Alors, ils, ils, malheureusement, ils n'ont pas de remède. Mm -hmm. Euh, – Besoin de considération, oui. besoin de reconnaissance, le respect, euh, la confidentialité, l'équité. Alors, quand on dit, je trouve que c'est pas équitable, je veux une solution équitable. Mm -hmm. Le temps, okay, Alors, pour moi, le temps, c'est important. Il oui. faut que ça, ça presse. Oui. Euh, la réputation, ma réputation est en jeu. Les émotions, les principes, les valeurs, tout ce qui est communication, la gestion des risques. Alors, risque, par exemple, euh, au niveau du public, euh, risque de perdre quelque chose. Oui, euh, non, tout vraiment, à fait. Oui. Le stress. Alors, mon stress est immense. Euh, je ne suis plus capable. Euh, la santé. OK? Puis, il peut y avoir d'autres éléments, mais là, je fais un grand tour. Ouais, la là, santé, et le temps. Hein, bien, les gens, un moment tu as, as 65
0: la... ans, puis tu vas être entendu à 70, tu ne sais plus trop. Euh, oh oui, puis la, la santé, ça avoir... change vite. C'est ça, exactement. <rire> ça change C'est ce que je voulais dire par ça.
1: Et dans le jaune d'œuf, ben on va retrouver, par exemple, l'application d'une loi. hum mm -hmm. Alors, le strict, euh, le besoin de créer un précédent ou de modifier un précédent. C'est
0: vrai, mais ça, ça peut, ça peut être un enjeu qui est important. Ça
1: peut être un enjeu très important. Ouais. En, des fois, on n'a pas le choix de faire des cas types mm -hmm. okay, pour faire évoluer les choses. Euh, besoin d'imposer la décision, donc d'avoir une décision qui soit exécutoire. Mm -hmm. euh, avoir un besoin de trancher. Alors, la nécessité d'avoir quelqu'un qui vienne décider parce qu'il y a un passe, parce qu'on n'est pas capable de le faire soi-même. Mm -hmm. Alors, ça ressemble un peu à ça. Et là, je vous mets un petit scénario. OK? Je vous mets dans une situation où c'est un conflit de travail. Alors, l'employé congédie est humilié et veut des excuses immédiatement de son employeur. OK. Alors, évidemment, les excuses, on va mettre ça dans le blanc d'œuf. OK. Quoi qu'il qu croit ne pas être fautif et qu'il conteste les motifs de son congédiment, Alors, motif du congédiment par rapport à la loi, on va se retrouver dans le, le jaune d'œuf. C'est normatif. Alors, est-ce est que la règle de droit est, 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 est respectée pour obtenir une réintégration? Alors, malgré euh, qu'il ne croit pas être fautif, il ne souhaite pas retourner travailler à cet endroit. Ah Donc, on sera dans le blanc d'œuf. On est dans le blanc d'œuf. Je, besoin... je comprends vite. Hein? Ah, oui, c'est bon. Il <rire> aurait besoin d'aide pour se trouver un autre emploi. Alors, de l'aide. C'est dans le blanc d'œuf? C'est clairement dans le blanc d'œuf. Telle qu'une lettre de référence. Blanc d'œuf. Blanc d'œuf. De l'aide financière pour une période lui permettant de retomber sur ses pieds. Blanc d'œuf, mais en même temps, euh, la période de réintégration, es, si, toute la période où tu n'as pas travaillé et qu'on ordonne la réintégration, tu as le droit de l'argent. Alors, on peut l'avoir d'un deux. Parfait. Hein, il peut en avoir une aussi judiciaire, mais on peut en avoir une aussi qui n'est pas judiciaire. Ou okay. encore une formation pour le mettre à jour quant aux nouvelles technologies de l'information. Dans le blanc, c'est clair. Dans le blanc, c'est clair. La réintégration est le cheval de bataille. Alors, la demande de réintégration. C'est dans le jaune d'œuf. Dans le jaune d'œuf, hein, c'est juridique. Euh, Je n'ai pas le... fait de décompte, j'espère que tu le prends ouais, note. Oui, c'est tout noté. Okay. Mais la relation de confiance est brisée et le climat de travail sera impossible. C'est euh, dans le blanc d'œuf. Dans le blanc d'œuf, c'est du relationnel, le oui. hein, climat de travail. Euh, le temps, le stress et les coûts sont aussi des éléments très préoccupants pour lui. C'est clairement dans le blanc d'œuf. Clairement dans le blanc d'oeuf. Alors, discuter de l'orientation à donner au dossier. Alors, j'ai ici, évidemment, l'offre que j'ai confectionné. Alors, vous voyez, j'ai un, deux, trois. J'ai six éléments dans le blanc d'œuf, J'ai deux éléments dans le jaune d'œuf. Et là, la question propice... qui se pose, c'est de dire sur quoi voulez-vous travailler? C'est ça. Non, mais c'est un dossier qui est propice à euh, la justice participative. Justice participative. Alors, si on veut considérer le blanc d'œuf, bien là, évidemment, on doit aller…
0: Là, il nous reste, excuse-moi, donc on a prévention, négociation, médiation droit collaboratif, MEDARB, conférence de gestion, bon, CRA, là, ça, ça, implique, le, ça, ça, ça le implique le processus judiciaire, processus judiciaire euh, et euh, arbitrage euh, amiable, amiable. Euh, compositeur. Donc, dans ce cas-là, on a, c'est un dossier qui est propice au, aux méthodes alternatives et dans ces méthodes alternatives-là, on peut suggérer, dis-moi si je me trompe, on peut suggérer à notre client les pour et les comptes de
1: chacun et un peu qu'est-ce que tu choisis. Exact. Alors, est-ce que, est que, par exemple, ce serait suffisant de travailler sur une indemnité puis obtenir une réintégration d'un point de vue juridique? Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Ou si les autres besoins et intérêts que vous avez mentionnés sont aussi importants ou parfois plus importants? Ou pas importants? Mm -hmm. Alors, c'est dans la compréhension de, des besoins et des intérêts de, de, de cette personne-là qui va l'aider à prendre une décision sur le processus. Ouais le processus qui devrait être considéré dans te... toute
0: ouverture. Euh, je suis très content que tu aies fait euh, tes devoirs mieux que n'importe quel autre invité jusqu'à maintenant et je suis aussi extrêmement content que tu aies choisi l'œuf et non pas la saucisse pour ton, euh, <rire> pour, pour ton exemple moi j'ai euh, si, utilisé les deux dans l'entrevue si tu n'as si pas, si pas d'objection on va non seulement euh, publier euh, l'œuf et l'illustration que tu nous as fait mais aussi peut-être euh, la, la petite mise en situation absolument ah, c'est excellent absolument. alors moi de mon côté euh, mais encore une fois je me lance dans les, euh, dans les applications euh, au niveau des incontournables euh, je vais vous, vous parler des Di « Digital Well-Being Experiments » de Google. C'est une vitrine d'idées. Donc, c'est vraiment des, des, des expériences que Google fait. C'est une vitrine d'idées et d'outils qui aident les gens à trouver un meilleur équilibre avec la technologie. Donc, on sait que des fois, on est un peu trop accro de nos téléphones. Moi, j'en suis un. Google offre six euh, produits, six applications différentes. Et je vais mettre les liens sur euh, les notes de l'épisode. Et on a premièrement « Unlock Clock » qui est euh, finalement mieux comprendre votre utilisation de téléphone ou de la technologie en voyant à quelle fréquence et combien de fois dans une journée vous avez débarré, déverrouillé votre téléphone. Ça peut être assez euh, révélateur quand on s'aperçoit qu'on a, euh, qu a déverrouillé notre téléphone à comme 783 fois dans une journée. Euh, il y a une autre application qui s'appelle Postbox. C'est qui minimise les distractions avec des notifications qui sont cédulées. Donc, c'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir nos notifications qui rentrent toujours 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 sur notre téléphone, on peut les mettre dans, à une certaine période de temps. Je trouve ça quand même assez intéressant. Il y a aussi Oui WeFlip qui euh, permet de déconnecter la technologie euh, dans un groupe et passer du temps ensemble. Donc, euh, si plusieurs personnes ont l'application WeFlip sur leur téléphone et qui se rendent compte non seulement qu'à chacun tourner leur téléphone et chacun des téléphones euh, qui sont partis de ce groupe-là ne va plus fonctionner, ne va plus recevoir de, de notifications, ne va plus recevoir d'appels et euh, si une personne du groupe euh, déverrouille son téléphone, ça va déverrouiller les téléphones de tout le monde et euh, vous allez comme un peu perdre le jeu. Euh, C'est un petit peu celui qui regarde son téléphone va payer euh, le repas. Il euh, y a Desert Island qui vous, reste, qui vous aide à rester concentré en vous mettant au, au défi de passer une journée euh, simplement avec vos applications essentielles. Donc, vous choisissez vous-même les applications qui sont les plus importantes pour vous et ils vont, ce sera les seules applications qui vont être disponibles pour les 24 prochaines heures. Une bonne façon de décrocher de Twitter, de Facebook, d'Instagram. Euh, il y a une autre application qui s'appelle Morph, qui aussi vous aide à rester concentré en adaptant votre téléphone à ce que vous faites ce que vous faites. Pensez simplement à la façon dont vous dividez votre temps et choisissez les applications les plus importantes pour de, dépendamment du mode dans lequel vous êtes. Si vous êtes au bureau, si vous êtes à la maison, si vous êtes avec les enfants, si vous êtes à l'église, au restaurant, et chaque, les applications vont, vont, vont changer euh, euh, dépendamment de ce que vous faites et où vous êtes. L'application la plus bizarre, est une expérience euh, qui, euh, qui s'appelle euh, euh, Paperphone. Alors, ce que ça fait, c'est que le matin, tu te lèves, tu rentres dans l'application Paperphone et vous imprimez euh, sur, sur votre imprimante euh, euh, une photo de votre téléphone et dessus, il va avoir simplement ce qui est important pour votre journée, c'est-à-dire vos rendez-vous. Vous quittez la maison simplement avec votre téléphone. « Paper phone, phone. ». Merci, Google. C'est une sorte des expériences. C'est des bonnes façons, par exemple, pour moi qui nous aident à songer à l'utilisation qu'on fait des technologies dans notre vie. Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Tu n'as pas très trop accro de ton téléphone, En Vivian? fait, euh, c est, c est,
1: je, je, je le suis, comme tout le monde, mais euh, j'essaie d'être euh, raisonné dans ça aussi. Là. Mmh. Entre autres, quand je pars en vacances, je déconnecte entièrement et j'appelle ça une convalescence préventive. <rire> et ça me permet d'être meilleur quand je reviens.
0: Projet à venir, mi-ville, conférence, enseignement, livre, euh, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux nous parler?
1: Euh, conférence, en fait, euh, je vais au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine donner une conférence euh, sur la justice participative. Mm -hmm. euh, alors au Nouveau-Brunswick, les avocats ont dans leur code de déonto. Euh, une obligation d'intégrer la justice participative. Alors ça, c'est très intéressant. Euh, je monte présentement différentes formations aussi, euh, toujours dans, dans le même domaine, et toujours le développement du marché. Euh, que je ne limite pas au né bien entendu. Euh, J'intègre aussi les, les technologies de communication à distance, là. donc euh, les FaceTime, euh, mm -hmm. Skype, etc., pour faire de la médiation à distance. Là. Donc, euh, là aussi, il y a un intérêt, un besoin. Ouais, tout à fait. Et euh, ce qui est impressionnant, c'est que ça fonctionne aussi, puis peut-être que justement, euh, ça sera l'avenir aussi. Mm -hmm. cest dire pourquoi qu'on se déplace alors qu'on peut se voir euh, à distance, etc.? Donc, euh, susciter l'ouverture par rapport à ça, parce qu'il y a toujours de la résistance à la mise en place de la, des nouvelles technologies. Et puis des projets, j'aimerais, en fait, j'ai un projet d'écriture, mais euh, c'est c'est copieux, c'est quelque chose. J'aimerais beaucoup écrire un livre, mais, euh, mais c'est sur la liste. Parfait, c'est bon d'avoir un bucket list. Ouais.
0: Euh, c'est ça, <rire> c'est excellent. Euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre, euh, Miville? On a euh, numéro de téléphone, euh, Twitter. Je sais que tu n'es pas très, très actif sur Twitter. Non, je
1: suis pas Twitter. Je suis euh, un peu Facebook à okay. hein, mon nom, Miville Tremblay. Mais euh, mon numéro de téléphone, 581-306-6306. Euh, mon courriel, Miville, mon prénom, la moitié d'une ville. Alors Miville, elle est là. En commercial, justiceparticipative.com. Et puis euh, évidemment, il y a peu de mi-villes sur euh, le, 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 le site du barreau. Il y a donc plus je de suis tremble, quand même par plus de Tremblay. Mais d'où mon prénom original, c'est pour me distinguer des autres Tremblay. Alors je suis facile, relativement facile à trouver. Merci
0: beaucoup, euh, Miville Tremblay, pour ta grande générosité, pour avoir partagé euh, ton expertise et euh, de, de démontrer euh, tes, tes, euh, tes, ta facilité et tes pouvoirs de communicateur. Puis je pense que c'est super important Puis je te remercie vraiment d'avoir partagé ça avec nous.
1: Grand merci de l'invitation et de, de, de l'ouverture, effectivement, que tu as, as manifestée à cette idée un peu folle de justice participative. Mais je te remercie. Euh, merci de nous avoir fait découvrir ça. Au niveau des
0: invités à venir, nous avons Jean-Sébastien D'amour sur la responsabilité médicale. Jean-Philippe Lincourt viendra nous entretenir sur les actions collectives. Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé pour cet épisode sera « participation ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section « questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui vont avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com. Restez à l'affût de Rivercast Media pour le lancement prochain de la série judiciaire Innocentia. Quant à moi, je suis at HRMartin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuves sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Music Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.